0: Esto es Radio Latinoamericano.
1: Les saluda Carmen Fuentes desde Dallas, Texas. Saludos, le habla Gilberto Vélez desde San Juan, Puerto Rico.
2: Saludos desde el área de Ottawa, Gatinó, en Canadá.
1: Un
3: saludo a Latinoamericano Radio desde Los Ángeles, California, hasta San Salvador, El Salvador. Les
4: hablo desde Zaragoza, La Libertad. Mauricio Borazán les saluda desde El Salvador.
5: Radio Latinoamericano, 24 horas, acompañando a la diáspora.
6: Esto es
1: Radio Latinoamericano
7: les saluda Carmen Fuentes desde Dallas, Texas.
1: Saludos, le habla Gilberto Vélez desde San Juan, Puerto Rico.
2: Saludos desde el área de Ottawa, Gatinoa, en Canadá.
3: Un saludo a Latinoamericano Radio, desde Los Ángeles, California, hasta San Salvador, El Salvador. Les hablo
4: desde Zaragoza,
1: La Libertad. Mauricio Porrasal, les saluda desde El Salvador. Radio Latinoamericano,
5: 24 horas, acompañando a la diáspora. <risa>
1: Todos los seres humanos, incluidos los 175 millones de migrantes internacionales, tienen derecho a un estatus legal que les permita vivir y trabajar sin discriminación de ninguna clase.
0: Artículo cualquiera de la Declaración Universal de los
1: Derechos Humanos.
8: escuchando latinoamericano buenos días, buenos días a todos la diáspora de Estados Unidos la saluda su amigo Pedro Turcio, troquero de aquí de Estados Unidos vivimos en Houston, Texas pero andamos aquí, de costa a costa ahorita estamos cargando madera en Oklahoma City en Oklahoma City para Houston un saludo para todos los salvadoreños del mundo entero escuchemos latinoamericano dedicado a todos buena música buen entretenimiento bendiciones a todos lo saluda su amigo Pedro Turcios aquí andamos siempre en la carretera de los Estados Unidos
6: lo matará So even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these es
1: posible porque la guerra es un disparate, la guerra es un absurdo, la violencia es un absurdo y entonces yo creo que la paz es posible, lo cual no quiere que decir que sea fácil.
2: Radio Latinoamericano
9: Noticias a la... Reporte de tráfico Música
0: Participación y mucho más
2: Radio Latinoamericano Acercando a la diáspora
5: ¿Qué tal? Saludos para todos, ¿cómo están? Un abrazo, gracias por estar ahí compartiendo con nosotros en el día 31 de marzo. Un ser acompañarle completamente en vivo, desde caluroso San Salvador a esta hora. Soleado, medio brumoso, pero ahí estamos compartiendo con usted la señal de Radio Latinoamericano. Gracias a toda la gente que está conectada. Recuerde pasar el link de las aplicaciones, del sitio web, pasar las aplicaciones, como quiera que usted nos escuche. Los contactos para que la gente sepa que estamos transmitiendo en vivo Desde San Salvador, soy Rodrigo Colindres Un placer estarle acompañando a usted completamente en vivo Decimos Desde San Salvador, a través de las aplicaciones Que usted por cierto las puede descargar Dependiendo del teléfono que tiene Si tiene Android, lo puede descargar precisamente en el Play Store Y si tiene iPhone, fácilmente lo puede descargar en el App Store Completamente gratis, liviana la aplicación, no pesa nada y también es completamente gratis, así que la invitación está hecha para que descargue las aplicaciones, si no lo ha hecho se nos puede llevar donde quiera las 24 horas al día, es la programación de la radio con nuestros propios servidores. Gracias a toda la gente que ha estado pendiente a lo largo de la programación de hoy, desde anoche que terminamos el programa, la gente conectada, saludos a la gente que está conectada con nosotros, y vamos a ver el mapa mágico de las personas conectadas a esta hora, por supuesto Estados Unidos, repleto por todos lados de Estados Unidos, Canadá, saludos especiales de extremo a extremo en Canadá, gracias por estar ahí conectados, aunque ahorita estamos en el este de Estados Unidos, oeste de Estados Unidos y también en el centro de los Estados Unidos. Porque tenemos escuchas ahorita en Manitoba y en Saskatchewan, así que si están por ahí solo me dicen a través del sitio de Facebook, ya sea grupo o a través del fanpage, desde qué lugar se encuentran ustedes precisamente y su, y su nombre para poderlo saludar. Así que bienvenidos, gente que está en Honduras, Nicaragua, un placer. Gente que está en México, también un saludo especial. Y gracias por estar conectado con nosotros. Si usted está en carretera, si usted está en casa, eh, guardando cuarentena, ¿no? Porque estamos guardaditos todos y le ha tocado trabajar, porque también tenemos gente que, eh, que, pues, le ha tocado estar trabajando. Saludos especiales para todos ustedes y gracias por compartir la señal de Latinoamericano puntualizamos acá en El Salvador las 4 de la tarde con 8 minutos, 4-8 minutos nos indica que son en la zona de California las 2 de la tarde 8 minutos, en la zona este de los Estados Unidos ya son las 6 de la tarde 8 minutos, así que saludos especiales usted también que está compartiendo esta señal. Saludos hasta Australia también, que ahí están conectados con nosotros. Gracias por compartir la señal de Latinoamericano. Póngase cómodo, cafecito en mano. Gracias por compartir esta señal. Vamos de inmediato a lo que nos truje. Y lo que es noticia, y siempre es noticia para nosotros, es lamentablemente la pandemia del de coronavirus. Y vamos a ver cómo están los números, que por cierto le cuento que siguen incrementando los números de coronavirus a nivel mundial y también acá en el país. Déjeme ver, de un solo para preparar la aplicación acá en el país, porque no la he visto en el día de hoy si ya la actualizaron o si está siendo actualizada. Ya le voy a informar cómo está la situación acá en el país, pero le cuento que a nivel mundial actualmente tenemos un total de 854.998 casos de coronavirus en todo el planeta Tierra. Fallecido un total de 42.089 personas por este mortal virus. Y en la mortalidad ya vimos que es un, entre un 5 y un 8 por ciento dependiendo. Pero ya han fallecido de toda la gente que ha tenido el virus, ya han fallecido 42.089 personas. Pues y se han recuperado alrededor de 180.072 personas, está en todo el planeta Tierra, ¿eh? creo que en todos lados está el coronavirus, en Estados Unidos ha incrementado horriblemente el virus, hay un total de 186.474 personas, repito, en Estados Unidos, un total de 186.474 186, personas infectadas con el COVID-19, un total de 3.827 personas, casi llegamos a los 4.000 fallecidos en los Estados Unidos y se han recuperado en Estados Unidos ahorita un total de 6.910 personas. Repito los números para Estados Unidos, eh, 186.474 personas infectadas con el COVID-19. Un total de 3.827 personas han fallecido lamentablemente. 6.910 personas se han recuperado en Canadá y los números no son tan grandes, pero hay un total de 8.505 personas y han fallecido, Déjeme acercarme más porque la pantalla, eh, porque los números son chiquitos, los de Canadá porque no es tan, tan alarmante, eh, 8.505 personas infectadas y han fallecido 101 personas, 101 personas fallecidas en Canadá. Italia, segundo lugar del foco de la infección, 105.792 personas infectadas, ya casi lo va a duplicar a Estados Unidos, y un total de 12.428 personas fallecidas en Italia, y se han recuperado 15.729 personas, España también casi rondando los 5.95.923 personas infectadas, y un total de 8.464 fallecidos ahí en España. Y se han recuperado bastantes también, 19.259 personas se han recuperado y donde inició todo, allá en China, un total de 81.524 personas infectadas, 3.305 personas fallecidas y se han recuperado 76.062 personas allá en China, Alemania... Alemania tiene un total ahorita de 71.808 personas infectadas y ojo, está manejando muy bien la situación allá en Alemania porque solamente han fallecido 775 personas y se han recuperado más de 17.600 personas en Alemania. Y usted me preguntará por qué Alemania está funcionando bien o está manejando bien la situación. Uno, porque tomaron medidas... Muy temprano en la pandemia, cuando se enteraron de China, ellos empezaron a tomar medidas al respecto y también allá en Alemania están haciendo de la prueba a todo mundo para garantizar de que lo te detectan cuando lo tenés temprano, si lo puedes combatir fácilmente porque al final el problema del virus es que ataca cuando tu defensa es tan bajas o cuando estás arriba de 65 años de edad, pero si lo detectas a tiempo, pues simplemente... Reposo y todo lo que tenés que hacer, y eso es lo que han hecho precisamente Alemania, por eso es que tiene mil personas, porque están haciendo bastantes, bastantes pruebas de COVID. Francia tiene un total de 52.128 personas infectadas y 3.523 personas fallecidas allá en Francia. Así que hace un poquito de, de los números que compartimos con todos ustedes de lo que está pasando con el COVID-19. Que tengo una idea más o menos de lo que estamos O lo que nos estamos enfrentando Lo que el mundo, el planeta Tierra se está, se está enfrentando eh, Quiero dar saludos a la gente Que está ahí conectado con Con nosotros a esta hora De la tarde Déjenme irme al, al chat Un saludo a la gente que está en el chat Ahí pueden participar en el chat O me avisan, les marco o nos marcamos Y vamos con su voz al aire Y fíjate, un gusto de tener con nosotros Después eh, de un ratito de ausencia y me imagino que por trabajo, Manuel Isama Manuel Isama allá en Houston, saludos especiales Manuel, gracias ahí por estar con nosotros saludos especiales también para Edgar en la zona de Connecticut, gracias por estar con nosotros, saludos para Víctor de León allá en la zona de California, saludos especiales a Alexis y ahí está conectado con nosotros, ya vamos a contactarnos con Alexis que anda en carretera también y saludos a la gente que está conectada con nosotros Miriam ahí está conectada con nosotros Manuel en Nueva York también está conectado con nosotros César en California saludos José y Jorge León perdón y aquí en El Salvador conectado también con nosotros, gracias por compartir la señal de latinoamericano. repito estamos en vivo a esta hora de la tarde son las 4 con 14 minutos 4-14 minutos te cuento que a nivel nacional la herramienta del COVID-19 en el país se ha actualizado el día de ayer a las 8.55 de la noche, le están actualizando una vez al día, y en total tenemos un número de 32 personas 32 personas infectadas con COVID-19, es decir, 32 personas con casos activos del de virus en el país, y hay un total de 12 personas, según la actualización, sospechosas. Eh, todos los casos han sido importados, según lo que ha dicho el ministro de Salud, aunque hay tres casos locales, pero directamente ligados a personas o al contacto que han tenido esas personas con personas que venían de fuera. El pronóstico de los pacientes que tenemos, eh, tenemos una persona en estado crítico y cuatro personas en estado grave y de ahí 27 personas estables, eso es parte de lo que decía... Ayer Centinela, que es la persona que, que logramos entrevistar directamente en el Hospital Saldaña, que compartíamos la entrevista el día de ayer, que había una persona que había llegado en estado crítico y que estaba entubado con oxígeno y bastante mal. Esa persona se refleja como crítico, aunque le digo, no están actualizando la, la aplicación constantemente, la actualizan una vez eh, al día, pero esos son los datos que, que tenemos precisamente ahorita.
10: Hombres nuevos
5: Con los últimos datos que tenemos de, de la actualización que por supuesto se los compartimos a usted a través de la señal de Latinoamericano eh, puntualizamos el país las 4 de la tarde con 17 minutos, 4.17 gracias ahí por estar compartiendo con nosotros a esta hora de la tarde, seguimos nosotros compartiendo con usted eh, Radio Latinoamericano, donde quiera que se encuentre recuerde se puede reportar a través del chat ahí estamos conectados con usted a través del de, de, fanpage de la radio también se puede conectar con nosotros directamente a través del y de la Radio y para todos, con todos nosotros, más bien dicho, y porque ahí estamos simplemente conectados con ustedes.
10: Caerán con la violencia que ellos mismos han buscado y se alzará mi pueblo como el sol sobre el
5: ¿Quién más anda por ahí en el chat? Está... ¿Quién más? Esperemos un segundo, déjenme ver el chat nuevamente. Eh... ¿Quién más anda por ahí? Oh? Eh... Datos de Centroamérica, nos dice Lucrecia que está en Washington, Centroamérica. Lo último que tenemos de Centroamérica, bueno, Centroamérica, ojo, que se han detectado dos casos nuevos en Guatemala, que lo reportaron hace unos minutos. Pero la contabilización que tenemos de Centroamérica es Belice, tres casos. Costa Rica tiene 330 casos. El Salvador nos mantenemos con 32 casos. Guatemala tenía 36. Con esos dos son 38 casos. Honduras, 141 casos. Nicaragua, cuatro casos. Y Panamá, 1075 casos. Así que sí, los datos de Centroamérica, esto no está actualizado, está actualizado hasta ayer. Y alrededor de las 11 de la noche. Así que repito, para Lucrecia, Belice tiene tres casos. Costa Rica, 330 casos. El Salvador tiene los 32 casos que se actualizaron anoche. Guatemala tiene 36 casos, pero dos más que le agregaron hoy, 38 casos. Honduras, 141 casos. Nicaragua, cuatro casos. Y Panamá, 1,075 casos. Esos son los casos de COVID-19 en el área centroamericana, que por cierto se lo compartimos con usted eh, a esta hora de la tarde. Así que así la información para Lucrecia y por supuesto para toda la gente que está conectada con nosotros. Y ya vamos a ver con Víctor también cuántos tiene. Creo que me dice Víctor que tienen 308 casos en la zona de California, pero ya vamos a platicar con él para ver qué, qué nos dice, pero es más o menos los datos que tenemos ahorita registrados en el área centroamericana. Ya le compartíamos también los datos registrados en la zona, en la zona, ¿cómo se llama?, de... ...de Centroamérica y de, por supuesto la zona del país... ...y a nivel mundial cómo está la situación del COVID-19... ...pues ahí tiene los, los casos que, que le presentamos a usted... ...directamente y por cierto saludos a Pedro Turcios también... ...que ahí está compartiendo con nosotros a esta hora... Eh, ...Pedrito, anda en carretera Pedro... ...ese es tuyo Pedro, el, el video que está enviando... ...ya vamos a hablar con Pedro a ver si nos contesta... ...si anda en carretera no voy a chocar... por ...pero saludos para, para él directamente... Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Espérenme. Ah, pa, ah, tenemos información también. Si quieren vamos con eso, con los datos que tenemos del país, lo que ha pasado el día de hoy. Vamos a compartir un poquito de, lo, de los números. Va a disculpar si oye ruido de ventiladores porque está haciendo un calor algo, algo fuertecito aquí. Vamos a compartir los datos porque, le digo, el día de hoy el ministro de Salud estuvo en un canal televisivo, Francisco Alaví, eh, y también confirmó que hay cuatro pacientes con COVID eh, en estado grave, y uno de ellos en condiciones críticas. Escuchemos un poquito lo que lo que dijo el ministro de Salud acá en el país. Se lo compartimos a esta hora.
11: Todos los pacientes que tienen COVID-19 también fue muy claro en asegurar que pues, están recibiendo y siguiendo todos los protocolos que establece la Organización Mundial de la Salud. La mayoría de contagiados se encuentran estables, pero también hay casos de alto riesgo a los que se les da un seguimiento constante.
12: Tiene una demencia senil, el hecho de tener 92 años y estar en un área hospitalaria genera de alguna manera que este paciente haya que prestarle más atención. El caso específico de los otros dos pacientes que se encontraban con gravedad, ellos han mejorado en sus parámetros, siguen bajo observación y bajo manejo con oxígeno suplementario. Y uno el día de ayer se reportó también que una paciente eh, de las que ya han sido anteriormente eh, confirmadas para coronavirus, cambió su estado de estable a un estado eh, crítico.
11: El ministro también reiteró que las condiciones en los hospitales son las adecuadas.
12: Y en el caso específico de los videos que circulaban, las sábanas que estaban manchadas y que tenían un aspecto sucio, son, son sábanas que se usan hospitalariamente. Eh, necesitamos hacer medidas de asepsia y antisepsia que se utilizan yodos, estos yodos son de color amarillo y generan manchas. Aunque...
11: Explicó que no existe un tratamiento para el COVID-19 pero que se ataca en los síntomas de la enfermedad.
12: Se manejan con analgésicos, se maneja con eh, antihistamínicos y con las medidas de soporte de ventilación, ya sea invasiva o no invasiva, dependiendo del caso.
11: Sobre las aglomeraciones en Ocenade, dijo que no espera que debido a esa situación se registre un incremento descontrolado de casos.
12: No eh, un hecho... Aislado, un hecho que se genera en un momento de tiempo va a generar que la circulación de este virus ya se vuelva activa. Sin embargo, es un tema eh, bien importante para la, para la población que nos pone un antecedente y, y evitemos llegar en algún momento a, a, a generar este tipo de aglomeraciones continuas.
11: Bueno, el ministro nuevamente hizo un llamado a la población a acatar todas las recomendaciones y también informarse a través de los canales oficiales, sobre todo cuando se trata de información de pacientes o de casos positivos de COVID-19, ¿le aseguró?
5: Bueno, el ministro lo que dijo en resumen es con cuando le preguntaron sobre la situación de las, del día de ayer, de la aglomeración de personas, que por cierto el ministro de Trabajo, la verdad que no sé por qué, el ministro de Trabajo ayer montó una conferencia de prensa a las 8 de la noche por ahí para decir que todo el problema, todo el relajito que había habido con... Eh, la situación de las personas en la calle reclamando y todo esto eran gente pagada por el FMLN había dicho y por los otros partidos políticos para desvirtuar lo que está haciendo el gobierno del presidente Nayib Bokele que se hizo acompañar de un par de sindicalistas ahí y en la conferencia de prensa que montaron en el MUNA o sea, ayer no vieron datos de COVID-19 al menos físicamente o hablado por el ministro de salud, sino que fue el ministro de trabajo que habló, el muchacho este Castro, que era sindicalista él, de los más radicales que teníamos antes, se hizo acompañar de un par de sindicalistas hablando precisamente de que todo esto había sido montado eh, por parte del de FMLN y el Partido Arena, pagándole gente, incluso hubieron controversias ahí de un, un tipo ahí que se llama Auerbach Batch. Our Batch es de los chupamedias de Bukele junto a, a Will Salgado y a, y a Walter Araujo y había publicado que había una persona un, un candidato el candidato Simán, ¿se acuerdan de Simán? el paloncito Javier Simán le había pagado a un alcalde y el alcalde había ofrecido transporte para todo el mundo mostraban una foto, ahí hubo un dime que te diré y, y al final, al parecer la foto fue de años atrás nada que ver pero, pero lo digo, así es como se ha manejado la situación y el ministro de, lo que de Salud lo que dijo hoy es que esa aglomeración de personas no iba a ser un impacto fuerte en los casos de COVID-19. que Le da su importancia es que sí si se hacían esas manifestaciones de personas aglomerando, abarrotando situaciones, y más seguido sí podría haber problemas, pero con una que pasara no había problema. Así que, como decimos en el país, se quiso pisar el cachimbazo rápido, y quiso quitarle el cachimbazo a Nayib Bukele de todo el desastre que han hecho con esta entrega de los 300 dólares. Y, y que, que por cierto sí, o sea, no tan dramático como el día de ayer, eh, pero esa entrega de los 300 dólares todavía sigue impactando en el país directamente. Hoy eh, pues largas colas nuevamente, no tanto como el día de ayer, la gente ya como que reaccionó un poquito, pero habían colas de personas también eh, el día de hoy. Si quiere compartimos un poquito de lo que se vivió el día de hoy con las aglomeraciones de personas para recibir el apoyo de los 300
13: dólares escuchamos más de 200 personas esperaba que abrieran las puertas de este centro comercial
8: ubicado en Suyapango. El, ah, sí, el domingo sí el domingo estuvo cerrado estuvo
2: cerrado todos los bancos entonces yo vengo hasta ahora Dije, yo no voy más. Bueno, el
13: ella consultaba a este agente de seguridad si iba a poder ingresar
2: vine el domingo y del domingo estaban cerrados los bancos entonces vine hasta ahora está bien, vea, porque no, no lo estoy martirizando, que se apuren dije, voy a estar mal martes
13: José Galeas, llega por segunda vez a este centro comercial ya que las largas colas del día anterior le impidieron retirar su bono alimenticio
1: y no pude pasar, pues me sentí cansado y sentía que me desmayaba me retiré, por eso de ahora los,
13: los 300 dólares a retirar los 300 dólares yo siento, quiere que me los dé, vea otros denuncian que algunos bancos piden que abran una cuenta para entregarle los 300 dólares.
4: Aquí están atendiendo solo la gente que tiene cuenta bancaria, ¿verdad?
14: Y lastimosamente, pues yo siento que hay gente que no tenemos la posibilidad de tener una cuenta bancaria, ¿verdad? Nos vamos a esperar a ver qué, qué nos dicen ahí adentro, pues si se puede o no se puede.
13: Daisy Oliva, por su parte, se las ingenia para distraerse mientras realiza su interminable espera.
2: Pues sí, porque hay que esperar mucho aquí está fregado no hay nada no es que no hay ni wifi pues sí ya lo tengo depositado pero no lo he podido sacar ¿Por qué porque la tarjeta no me sirve
13: el gobierno ha informado que con el apoyo monetario beneficiará a 1.5 millones de salvadoreños bueno, por segundo día consecutivo los salvadoreños... parte
5: del reporte ahí que teníamos directamente con los amigos de canal 33 eh, eso en un sector y en otro sector del centro de San Salvador también hubo acumulación de personas el día de hoy le digo, no tan dramático como, como, como el día de ayer no tan dramático,
1: pero sí había personas ahí escuchamos el siguiente reporte en el centro las aglomeraciones en las afueras de los bancos continúan cientos de beneficiarios siguen acercándose a retirar el bono de 300 dólares aunque no faltan algunas dificultades
7: que no hay, no hay depósito aquí que vaya a plaza centro
1: ¿por qué no hay depósito? Ajá, ve. ¿Y usted hizo la cola y todo en orden y nada? Sí, sí,
7: me dijeron que no, pero voy a ir a Plaza Centro, pero, Por, porque así en el teléfono me salió que ya estaba ahí.
1: Pues no lo retiré, lo dejé en la cuenta, okay. pero ya está depositado. ¿Y si usted no hubiese tenido cuenta? Me hubiera tocado ir a la otra agencia, como lo habían indicado. En el caso de las agencias bancarias del centro de San Salvador, no están exigiendo que se abra una cuenta para hacer efectivo el depósito, pero sí facilita la entrega. Para algunos usuarios, la fecha establecida ordenaba la entrega del bono en estos días. Sin embargo, al llegar a la caja del banco, se llevaron la sorpresa de que esta había sido modificada. Una situación que obliga a las personas a salir nuevamente de sus casas, a pesar de la cuarentena. ¿Qué día le habían dado primero? A
15: Este ahora, 31 de, de marzo. ¿Y después? Hoy me toca hasta el 13 de abril.
1: Cuando llega aquí al banco, a la caja, qué le dicen?
15: Pues me piden mi documento para chequear nuevamente y me dicen que me han cambiado la fecha. A mí en
2: el sistema cuando me metí me dijeron que hoy me tocaba, pero ese papelito me dio.
1: ¿Qué le, qué le explican entonces por eso? ¿Cambio de no fecha? No solo
2: así, solo me dijeron el 10 venga a retirarlo, si es beneficiaria, pero venga hasta el 10 me dijeron. Y yo vine porque hoy me tocaba supuestamente.
1: Debido a la cantidad de beneficiarios que visitan las instituciones financieras, la policía ha tenido que verificar que se respete la distancia en las filas. Para Teleprensa Canal 33, Cristóbal Ayala. Mira,
5: el Cristóbal estaba en el 33, ya no sabía que estaba en el 33, estaba en el, en el Megavisión, por hace rato que se fue de allá. Saludos a Cristóbal Ayala, un buen amigo. Y seguimos compartiendo con ustedes, 4 de la tarde con 28 minutos, 428 a los amigos en Australia, saludos especiales, Canadá, Estados Unidos, allá en México, Nicaragua, Honduras, gracias por compartir la señal del latinoamericano, gracias por estar ahí compartiendo con nosotros. Y a esta hora, Antonio, Antonio, ¿dónde te encontrás? Si me decís Antonio, para ver qué onda, para saludarte, ah. eh, ¿cómo se llama? Antonio dice, creo que la cuarentena impuesta por el gobierno salvadoreño fue muy acertada, fracasó, eh, porque las otras medidas fueron improvisadas por no haber una estructura de distribución. En esta coyuntura, la oposición salvadoreña debería actuar en función del bien nacional y no de agendas de partidos, las redes sociales igual. Saludos para Antonio. Ahí me cuenta Antonio Ramírez de dónde están en sintonía usted de latinoamericano Miriam nos comparte un, un par de tweets de, de Berta de León ¿verdad? le pido su apoyo para solicitar un pronunciamiento de la directora de ISDEMU por la violencia digital de hoy yo no tengo miedo pero hay muchas mujeres que por esto no opinan, sentemos un precedente que fue lo que pasó, miren, ahí me cuenta porque me perdí el chambrecito este déjame ver, ponen otra ah el rey Gatti que le hace en casa o alterará a ustedes eh, ministro Orlando Castro, un ex fiscal general me contó lo siguiente. Tuve que despedir a, con la pena del mundo a una colaboradora por encontrarla haciendo sexo oral con el jefe de una unidad principal de combate al crimen. Los casos en las instituciones son feas. Sí, la verdad que, bueno, el rey que podemos esperar, el rey gato, es la parte como cómo trabajan ellos, no cómo trabajan los troles eh, del presidente Bukele o los beneficiados. ...por el gobierno del presidente Nayib Bukele... ...pero tienen, tienen libertad de hacerlo... ...al final, ¿qué vamos a hacer? ...seguimos sí, en este país... Eh, ...pero en el mundo entero también se conoció la noticia... ...de lo que pasó, lo que sucedió el día de ayer... Eh, ...escuchemos el reporte de Noticias Telemundo... ...a ver cómo vieron la situación... ...que se llevó a cabo el día de ayer en el país...
16: Esos salvadoreños dejaron la cuarentena de sus casas y salieron a las calles en busca de ayuda económica prometida por el gobierno. Porque
11: tengo tres días de no comer, por darle a mi niña de cuatro años. ¡Son
16: locas, son locas! Muchos fueron víctimas de ataques de histeria ante las interminables filas. Nosotros le estamos pasando demasiado mal, señorita. Mi esposo no ha podido trabajar, yo soy ama de casa, tenemos una niña de un año. La respuesta de las autoridades fue contundente. En algunos lugares los obligaron a retroceder y a dispersarse ya que están prohibidas las aglomeraciones.
9: Estamos acá para decirles que se continúa esta cantidad de personas. En este sitio hay más riesgo de poder contaminarse, contagiarse.
16: Todo esto es producto del anuncio que hiciera el gobierno de empezar a entregar un subsidio de 300 dólares a 1.5 millones de las familias más pobres del país. Por su parte, el presidente Nayib Bukele dijo en sus redes sociales... Hemos cometido errores, demasiados, hemos tratado de hacerlo mejor y hemos fallado. El 90% de la gente que ha llegado a los bancos ni siquiera les tocaba llegar hoy. Por eso el mandatario ordenó que todo se haga en línea. Es por eso que esta mujer decidió regresar a su casa y hacer la queja por internet.
11: Me siento decepcionada porque ya no hay más para dónde. Ya no tengo ni que darle a mis
10: hijos. o oh, en tres horas empezamos a saquear. Tres horas te vamos.
16: Al final hubo intentos de saqueos en supermercados, pero las autoridades controlaron la situación. Y la mayoría regresó a sus casas para seguir en el encierro que hoy cumple 10 días. En San Salvador, El Salvador, Angie Álvarez, Noticias Tele. Bueno, así
5: es como lo ven, lo plantean las noticias internacionales, con la periodista salvadoreña, por así lo plantean las noticias internacionales. Y a ver cómo cómo, cómo se llama eh, cómo sucede la situación y le cuento que también el FMLN tentó postura el día de ayer en una conferencia de prensa donde advierte y advirtieron precisamente a Óscar Ortiz eh, al presidente Nayib Bukele ante lo que ellos consideran una posible agresión de parte del gobierno contra sus dirigentes y militancia, escuchemos lo que dijo Óscar Ortiz cariñosamente conocido como Coche Bomba,
9: escuchémoslo dirá el presidente que ya nosotros nos hemos enfrentado con matones con poder también y con fusiles nosotros por la democracia estamos dispuestos a resistir lo que sea necesario por la dictadura, estamos dispuestos a pelear hasta donde sea necesario. Pero dictadores aquí no los vamos a tolerar. Es que... Y reitero nuestra posición, presidente. La tengo que hacer otra vez ahora porque con lo que se... ayer no la pude decir porque no creía que iban a llegar tan lejos. Pero reitero una cosa, al presidente, ya tenemos conocimiento que nos andan siguiendo y andan haciendo ya el trabajo para tratar de golpearnos de alguna manera. Ni se te ocurra, porque si llegamos a tener nosotros una situación donde se nos agreda físicamente o se nos quieran montar emboscadas antiéticas vamos a responder con la misma proporcionalidad. Nosotros no. Nosotros. Y como yo ya sé, y nos conocemos, porque yo me acuerdo que te llevé a hacer la primer Casa por Casa Nuevo Cucatlán. Te digo, para que no anden preguntando, yo vivo en Santa Tecla, en Las Palmeras entre la 2 y la 13 por ahí no, no, ahí estoy ahí estoy y todo lo que estamos aquí te podemos dar las direcciones sin que andes mandando gente rara ¿verdad? a gorilitas porque tarde o temprano se puede suscitar un incidente del cual no nos hacemos responsables.
5: Bueno, ahí están las palabras de Óscar Ortiz, secretario general del FMLN para el bachiller Nayib Bukele, eh, porque he recibido información y hemos estado en contacto con algunos de ellos, no los diputados precisamente, pero sí gente muy allegada a los diputados del partido de izquierda donde apuntan a que los han estado siguiendo eh, en las colonias como preguntando mire a qué hora viene el diputado y mire a qué hora se ve el diputado y mire cuál casa es la del diputado y mire a la parte de la casa del diputado que vive, o sea entonces son cosas que ellos ya saben pues uno ya sabe dónde viven entonces al final y y lo mismo le pasó al diputado eh, Parker del PS, donde lo amenazaron directamente. Ha recibido amenazas de muerte, por eso fue el que hizo el aviso a la Fiscalía General de la República. La verdad que eh, esta gente, así son ¿y qué vamos a hacer? Pues así son. No les gusta la crítica, no puedes criticar porque se enojan. Miriam publicaba ayer una YouTuber, como sea, mexicana, que sale llorando en un video porque la habían amenazado. a Dios, y le enseñaré todo lo que nos insultan a nosotros en la radio todos los mensajes. Yo, Mire, yo yo le filtro, yo le pongo de vez en cuando un par de insultos que nos ponen en el fanpage de la radio. Pero son un cachimbo madral que nos ponen ahí, pero al final no le hacemos caso porque a partir ya sabemos cómo son y si ves las cuentas son personas que no tienen seguidores, o sea, son los famosos trolls, ¿no? O de plano son fanáticos y de repente hay unos que tienen como 10 cuentas diferentes, que las 10 cuentas diferentes están atacando. Entonces le digo, o sea, son cosas que, que ahí están, pero no hay que hacer nada, que tomarla en cuenta, o sea, ya sabemos de dónde vienen, entonces al final qué, o sea, y eso que yo no soy oficialmente FMLN, no vale madres FMLN, al contrario, guácala, guácala de pollo, como haría Arturo Rivera, cronista mexicano, ¿cómo se llama?, ¿qué más por ahí en el chat?, bueno, Cuénteme en el chat, ¿qué ondas?, eh, Miriam Méndez, 100% repudio públicamente a Walter Araujo por difamar a la licenciada Berta María de León por el solo... ...hecho de criticar eh, a Bukele. Una medida concreta sería que no distribuyamos esos programas de este cobarde rey gato. Un llamado especial al compañero Juan Flores, que siempre promueve a ese escuadronero lastimosamente. Juancito, bueno, acá tienen derecho tienen derecho a verlo. Pero le digo a Miriam, o sea, esos programas, es más, a mí me pasan en Link a veces y antes había una persona que lo publicaba en el, en, el, ¿cómo se llama? en el grupo de la radio y me tocaba estarlo buscando para quitárselo, así como el del Pura Uva me llamo el Pura Uva ¿o? de la banda Láser que cada rato pone su programa bayunco que tiene y siempre lo estoy quitando ahí porque para qué, queremos ese programa ahí eh, pero al final si usted ve la cantidad de gente que lo sigue en las redes sociales se vuelve a Bueno, uno vio la convocatoria que hizo. ¿Cuántos llegaron? 300 pelones, obviamente. Es paja esos 170 y tantos mil que dice que tienen Twitter. Y si usted ve el detalle de esos 70, 170 y tantos mil que tienen Twitter, muchos son cuentas que solo tienen un amigo o dos amigos o tres amigos. Ajá. Y dos son cómo se llama gente que me cuentas que no participan en nada, no tiran nada, simplemente son las son los famosos troles, que tiran veneno, hacen bulto nada más yo creo que les puse aquí hace hace un par de meses, creo, les puse una, un reportaje que hicieron a México de cómo funcionan los los troles, cómo funcionan esas oficinas troll, que cuando hay alguien ahí, conectan un montón de máquinas solas a control remoto y ahí se reflejan que están en el Facebook Live 7.500 y tantos, 12.500 y algo, pero la mayoría de esos son simplemente espacios ocupados por troles, es decir, no algún humano. Atrás de una cuenta, simplemente es para hacer bulto y para decir, mirá qué poder tiene. Mucho de eso pasa con el presidente de la República, Nayib Bukele. Mucho de eso pasa con estos tipejos como, ¿cómo se llama? Will Salgado, Walter Araujo que toda esa gente, o sea, ocupan un montón de gente ahí. Y sí, aparte hay un montón de fanáticos, ¿verdad? Que lo siguen, sí, pero eso es otra cosa. Pero más o menos para que tengan una idea de cómo funciona este chunche, a ¿no? Este lado bueno, le cuento que a nivel ¿cómo se llama? internacional, Donald Trump ha advertido hoy a los estadounidenses que en las próximas dos semanas serán para el país muy, muy dolorosas, ya que el número de casos nuevos de COVID-19 continúa a la alza en los Estados Unidos. Eso lo he dicho hace unos minutos, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, así que hay que estar pendiente para ustedes que residen en los Estados Unidos, de toda la, toda la información, todas las noticias, ya vamos a tratar hacer contacto con nuestros compañeros allá a ver cómo lo, cómo lo ven ellos
13: para todo mi pueblo. y es más,
5: fíjese que también en Estados Unidos está viendo un reportaje que han hecho en Democracy Now! y vamos a ver si conseguimos el reportaje para, para programárselo o si no, Democracy Now! para que lo escuchemos hoy es interesante ese reportaje que, que publican de Democracy Now! También de última hora en el país, la Sala de lo Constitucional ha descartado recurso contra el estado de emergencia y cuarentena domiciliar que se presentó el fin de semana, así que ese ese, ¿cómo se llama? recurso queda sin efecto, o sea, no lo aceptó la Sala de lo Constitucional y le compartimos la información con todos ustedes. Esa es información en desarrollo, la Sala lo ha dado a conocer hace unos 30 minutos aproximadamente. Bueno, miren, nos dice a través del chat Rodrigo, es verdad, la mayoría son troles, pero a compañeros como Juan Flores y otros que conozco en persona, duele ver cómo caen, por eso el llamado, bueno, sí, ahí está el llamado directamente para ellos, pero pues cada quien sigue a quien quiere salir, la verdad que, o sea, que, que a quien quiere seguir, la verdad que hay mucha gente que, que piensa que, que este gobierno está haciendo las cosas bien hay gente que creemos que no las están haciendo bien es parte de la democracia ¿no? al final es parte de esto aunque habría que investigar un poquito más, o sea yo creo que en el caso claro y estricto de, de Walter Araujo, todos sabemos de dónde viene Walter Araujo, todo lo que ha hecho Walter Araujo en su historia todo lo que es, todo el resentimiento que tiene adentro este maitro, es pues todo todos debemos de conocer eso y por qué actúa así y quién lo financia él o sea para hacer todo lo que hace o sea no es así nomás la cosa pero si sí, hay mucha gente que lo sigue la verdad que lo ven que lo escuchan y, y ahí que podemos hacer nosotros nada o sea nada darle la información si lo quiere tomar lo toma pero usted ve y ustedes ven que cuando se publica una información cruda eh, de algo que está pasando que es lo primero que pasa ahí salen con el chipote con sangre de un solo a y a tratar de justificar lo que pasó en mi gente, sigue pasando aquí, cómo se llama, acompañás y defendes a tu corrupto favorito, eso es lo que sigue pasando y va a seguir pasando, y es algo que no creo que podamos eh, terminar en algún momento, o sea, sería bonito terminarlo, pero eh, dudo, dudo que, que estas situaciones eh, sigan eh, pasando, o sea, que sigan deteniéndose, ¿no?, eh, ¿Qué más? Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Fíjese que tenía varias cosas. Verás eh, que se me perdió. Tenía un documento interesante, pero no lo, no lo encuentro. A ver qué lo dicen. 4 de la tarde con 43 minutos. 4.43 minutos. Gracias por estar con nosotros. Radio Latinoamericano contigo a esta hora de la tarde. Un placer estarte acompañando con todo lo que está sucediendo a nivel nacional. Y a nivel internacional, vamos a ver por dónde se encuentra don Alexis Paredes a esta hora de la tarde, conduciendo su camioncito a esta hora para ver a dónde está, porque él está en la zona este de los Estados Unidos. Vamos a ver si tenemos contacto con él, que anda en carretera por ahí. Y 17 minutos nos separan de las 5 de la tarde. Alexis, ¿por dónde andas?
0: Hey, buenas tardes. Nos encontramos en Edison, New Jersey. No sé qué tan clara sea la... Bien, comunicación.
5: ahorita te escuchas lindo como Bukele contanos cómo va la, la cosa por allá.
0: <risa> Mi hermano, preocupado, me quedé con ganas de comentar ayer referente a, al post que hicieron, tú sabes, la, la noticia que escuchamos de los, de los lugares estos, eh, una historia de terror, eh, impresionado la situación acá donde estamos, los números ya viste que se han duplicado, triplicado, han aumentado en gravedad. Las carreteras se miran normales para hacer la hora que es y se mira como que si fuera un sábado. Eh, la, los casos cerca de mi casa han crecido bastante, ya tenemos 19 en las 50 cuadras que me rodean, ya hay 19, no, no, 29. Y en el pueblito donde soy bombero, al lado, son como ponerle 10 cuadras, 8, 12 cuadras más o menos. Eh, ahí ya tenemos nueve casos
5: Alexi, espérame, ahorita que me estás dando de esos casos en tu colonia donde vos vivís ¿qué medidas estás tomando vos para no infectarte, para que no te caiga el virus?
0: no estoy tomando ninguna medida porque yo no paro en casa yo salgo de mi casa al vehículo llego al camión empiezo a correr, regreso a casa no, no, no salgo para ningún lado aparte de sacar a pasear al perro eh, mantengo la distancia cuando salgo, cuando salgo a pasear el perro, mantengo mi distancia, no me acerco a nadie. Eh, lo, lo, lo mínimo, lo absoluto, estoy, estoy consciente de que el virus anda por ahí. Mucha gente puede estar contaminada y no lo sabe. Eh, y creo que ya, creo que a mí ya me dio y que los gobiernos nos están engañando, diciéndonos que comenzó para ellos ayudarle los números que ellos quieren darnos. Tú sabes, como una teoría conspirativa. Puede sonar conspirativo, malo, decir, ah, estoy hablando mal de mi gobierno. Pero en realidad lo siento, siento que en mi casa se enfermó todo el mundo. He escuchado de un caso de mi excuñada, su tío de, 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 quiero ver, me dijo que tiene 82 años, está en el hospital, nadie lo puede ver. El único caso de ya ya vos viste, más de más de 200, eh, que más de 200 estoy diciendo, más de miles de casos que hay acá en New Jersey, so, no sé, no sé cómo explicártelo. Me, las personas acá confían. No sé, me gusta Me gusta hablarte acerca de New Jersey Porque el, el, el campo territorial de Nueva Jersey Es parecido al del de Salvador En la extensión territorial Y somos de millones parecidos allá Está la situación tan grave Y la gente anda normal ¿Me entiendes? No sé por qué en El Salvador con uno Laquearon todo Todo el mundo se fue para la casa sin trabajo Sí, acá estamos trabajando Todo lo que es relacionado con comida Nos seguimos moviendo La industria tiene que continuar dándole de comer a la gente que está en sus casas... ...el gobierno ha tomado unas medidas que ya dieron los detalles... ...que van a darle una ayuda a mil dólares... ...a las personas que, que ganen o generen dinero de cierta cantidad para arriba... y cierta cantidad para abajo, eh, anual... ...eso te va a llegar un cheque a tu casa... ...nadie tiene que salir corriendo a hacer aglomeraciones... Eh, ...no entiendo pues yo cómo es, siendo este un país... De, tercer, de, de, de segundo mundo primer mundo, como le quiere llamar el presidente del de Salvador este, aquí donde yo vivo esté tomando medidas y tengamos resultados tan malos, ¿verdad? y como en El Salvador él dice que ha hecho todo lo posible eh, escuchaste vos ayer la señora que entró el 9 de, de enero, febrero, de marzo y entró antes, o so, eso quiere decir que hay muchas otras personas que ya han entrado en El Salvador, pero el presidente simplemente no quiere aceptar la culpa de sus errores y decir, hey ya el virus está acá, es más que todo como una manipulación mediática Para él seguir sacando plata Porque si ya él logró eh, eh, obtener la aceptación de los dos, para el préstamo de los dos, dos mil millones de dólares Y tiene el valor de decirle a la gente Nosotros tomamos, ya tenemos dinero para entregar a la gente Pero no dice de dónde viene ese dinero No dice dónde obtuvo ese dinero Y eso lo dijo Cadena Nacional ¿Me entiendes? Entonces yo digo ¿Por qué son tan herméticos y no le cuentan a la población la realidad de lo que está pasando? O sea, ¿será que tiene miedo que le hagan memes? ¿Por qué hay que mentir a la población y decirle de sus palabras lo digo? Salgan, si, si no lo pueden hacer con el teléfono, o si no le aceptan, eh, vayan hasta allá y, y después salir diciendo que no. ¿Si ¿Qué tan salvadoreño es él? él? No es tan salvadoreño como para saber cómo nosotros vamos a reaccionar si imagínate que cuando hacen, me, me pusieron un meme por ahí yo lo publiqué, que cuando hacen oferta dos por uno en el Mr. Donuts la gente hace un gran despige, un deschongue, ¿cómo no hacerlo por 300 dólares, las personas que están criticando a estas otras personas haciendo el montón de gente en línea son porque y de güey están en sus casas, eh, eh, los mantiene sus esposos que no creo que sea nada malo pero sí desde que ellas están en casa y no tienen que trabajar, tienen el tiempo para hablar todo lo que quieran hablar, después miras personas religiosas, y te estoy hablando específicamente, porque tengo familiares que son así también esposas de pastores eh, personas que se dicen ser religiosos se ponen a criticar a la otra gente y a acusar de ladrones, de muertos de hambre, y, y el pecado pues no es para ellos un pecado estar diciendo falsedades ¿me entiendes? una gran controversia más que todo es como chambre político. Y, y no podemos esperar más de un cómo se llama de un publicista como lo, lo es nuestro presidente me entiende eh, es lastimoso vamos a esperar que todo siga bien que las personas que la mayoría de personas puedan superar la enfermedad se hablan los números de contagiados se aterroriza a la gente con eso y dicen ya se murieron tantos cuando existen otras enfermedades que matan más el hambre mata más me entiendes de lo que está pasando de, 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 de el, el, el casi millón de personas que tenemos ahora en el mundo están muriendo casi a diario en el mundo solo por el hambre. Somos muchos millones y es más que todo el terror que le meten a la gente cuando las mismas autoridades nos informan a nosotros diciéndonos que el, las personas que tienen su sistema inmunológico bueno ni siquiera lo van a agarrar. Los que lo tienen bueno y lo agarran lo van a superar. Entonces, como dijo el ministro de Inglaterra, hay que cuidar a las personas de mayores de 70 años, hay que cuidar a los, a los niños que tienen ya problemas de salud anteriores, verdad. y así pues pedirle pedirle a Dios que, que quien sea que haya soltado este virus o de donde haya venido este virus, se arrepientan y que no jueguen con la vida de los seres humanos. Los salvadoreños tenemos que respaldarnos, tenemos que compartir, pero la gente que está criticando a aquellos, se les olvida de que yo, por mi parte, mi abuela utilizaba de la tal, mi abuela vendía tortillas ahí en el mercado central, mandaba a mi mamá a vender tortillas al mercado central. Yo sé de dónde yo vengo, pero tengo gente de mi misma familia que son más pequeños y no se recuerdan de dónde su familia viene. Y eso duele mucho, porque lo ocupan de broma, lo ocupan de insulto, ¿verdad? Y lo que le pediría a los que escucha es que hagan más conciencia, Rodrigo, un poquito más de conciencia, si todavía la transmisión está, estamos al aire.
5: Bueno, Alexis, suerte para vos y para tu familia y seguimos en contacto,
0: seguí conduciendo. ¿Para dónde para dónde vas ahorita? Ah, ya para la casa. Eh, como no hay mucho tráfico, también el trabajo ha bajado porque están dirigiendo las cargas hacia otro lugar por casualidad. Como China no está recibiendo ciertos productos o ya le puso un, un embargo a, la, a los Estados Unidos, algo así, aunque escuchar se por ahí, eh, los productos de acá, el cartón reciclado, ya no está entrando a los contenedores con la cantidad que lo hacía antes y ahora se lo está llevando para Canadá, no sé si es que allá le van a dar mejor pago o es la única opción que le queda, aunque escuché amenazas que de la próxima semana quizás se ponga más feo y quién sabe qué es lo que va a pasar y nos quedemos parados, lockdown por completo, pero no importa, si hace lo que se puede ya eh, voy a ir al supermercado, los supermercados, gracias a los camioneros que se mueven por todos los Estados Unidos continúan llevando comida hay comida enlatada aunque sea si vamos a pasar una emergencia vamos a hacerlo conscientemente verdad vamos a conseguir comida enlatada pancito, eh, harina para, para cocinar tenemos agua y si no, pues está el agua de chorro aunque esté contaminada tenemos un filtro por ahí aunque no le guste a los niños o a la gente verdad y tratar de salir adelante nada más, Rodrigo
5: Bueno, muchas gracias Alexis Cuidado que seguimos en sintonía
0: Gracias a vos, yo continúo escuchándolo Gracias por la oportunidad y saludos a todos los muchachos
5: Bueno, saludos a toda la bandita que está conectada con nosotros En este martes 31 de marzo Fíjese que noticias también que estaba Estaba monitoreando ahorita y Noticias y La verdad que de máxima urgencia para, para, para el mundo y para Estados Unidos Fíjese que el experto, la persona que está a cargo De la situación del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas De los Estados Unidos Precisamente el director de los, cómo se llama de este instituto de alergias y enfermedades que se llama Anthony Fauci, que es el experto que tiene Donald Trump para todo este caso, el que ha va atrás de, de todas las medidas y todo lo que se está tratando de hacer en Estados Unidos para contrarrestar la, la pandemia a, y en la nación norteamericana, ha dicho esta tarde que debemos estar preparados para sufrir la muerte de hasta 240.000 mil personas en los Estados Unidos por el coronavirus. O sea que esto no es definitivamente un juego, es algo serio. El doctor Fauci lo ha dicho, esta tarde se espera la muerte de hasta 240 mil personas en los Estados Unidos a causa del coronavirus. Eso lo ha dicho hoy en la conferencia de prensa que se ha realizado esta tarde junto al presidente Donald Trump. Ya lo había dicho antes, pero un poquito más leve, que no podía hacer pronósticos tan precisos, que él hablaba a través de mil personas. Hoy ya ha dicho que serían 240.000 personas, el pronóstico que se tiene que vayan a fallecer en los Estados Unidos por el coronavirus. Y eso es lo que ha dicho precisamente también Donald Trump, que vienen dos semanas de mucho dolor para los Estados Unidos. Así que, pues con esa reflexión nos quedamos, y hay que reflexionar, ¿no?, quedarse en casa, protegerse y tomar las acciones y las medidas que te solicitan directamente para no para no contagiarte. si te contagiás tomar las medidas que se tienen para pues salir porque le digo también hay un montón de gente que se que se recupera del virus depende de cómo estén tus defensas y depende de cuánto en qué tiempo te se te detecta no y obviamente el sistema de salud en tu lugar así que aquí estamos algo jodidos el sistema de salud no es muy bueno que se diga y bueno, mire, le cuento que sigue el sigue el, el pleito entre Berta María de León y Rolando Castro y todo eso. Ha puesto un tweet ahorita que dice, le adjunto capturas de pantalla de intercambio de tweets del ministro Rolando Castro y el influencer Walter Araujo para que pueda observar. Este intercambio originó una serie de reacciones por parte de perfiles de Twitter que replican el mensaje y se suman. Pues la verdad que sí, pero lo que le digo, pues, ay, pues, ¿qué puedes esperar de esta gente? O sea, la gente esto esta zona así. puede decir algo diferente a lo que ellos piensan porque se molesta. Bueno, nosotros seguimos con más y faltan cinco minutos y puntualizamos las cinco de la tarde. Cinco minutos a las cinco de la tarde. Saludos para todos. Gracias ahí por seguir enlazados con nosotros a través de Latinoamericano. Un placer estar compartiendo con todos ustedes a esta hora. De la tarde un par de rolitas, si le parece, a esta hora para continuar con más de, del espacio. Vámonos con un poquito de Cosme y compañía, cafeta Tacuba, esto es María. Cuatro minutos, nos separan de las cinco.
10: I'll yeah. you que pensar
5: la música de Franco De Vita a esta hora de su producción Stop esto es Tú de qué vas exactamente las 5 de la tarde con 4 minutos 5-4 minutos en Radio Latinoamericano vámonos con un clásico del maestro Silvio Rodríguez desde Cuba esto es Domingo Rojo venimos con contacto hasta Belice con Alberto en breve no nos cambia, ya venimos después de Silvio
7: Este domingo es especial domingo La vida lo colmó de actividad Hoy todos los relojes sonaron a las 5, La cuadra es un trajín que viene y va Hay sorbos de café en la madrugada de motores a las seis hay risas y pañuelos antes de la mañana hay voluntad de ser amanecer domingo qué buen pretexto das para cantarte ha comenzado a saludarme y parece como si la tierra fértil me esperase. El domingo, Domingo, taller donde el sol puso residencia. que sigue haciendo de herramientas y ensancha las ventanas y las Siempre primavera, como si la sed humana no supiese de frontera. Dijo
10: domingo, domingo verás crecer la vida
7: de mis manos cuando a es el sueño que yo amo
1: y el tiempo sean domingos enamorados.
5: Esto es Radio
1: Latinoamericano
11: les saluda Carmen Fuentes desde Dallas, Texas. Saludos, le
1: habla Gilberto Vélez desde San Juan, Puerto Rico.
2: Saludos desde el área de Ottawa, Gatinoa, en Canadá.
3: Un saludo a Latinoamericano Radio, desde Los Ángeles, California, hasta San Salvador, El Salvador. Les
4: hablo desde Zaragoza, La Libertad. Mauricio
1: Porrasal, les saluda desde El Salvador. Radio Latinoamericano. 24
5: horas acompañando a la diáspora.
0: Esto es Radio Latinoamericano
7: les saluda Carmen Fuentes desde Dallas, Texas.
1: Saludos, le habla Gilberto Vélez desde San Juan, Puerto Rico.
2: Saludos desde el área de Ottawa, gatineau en Canadá. Un saludo a
3: Latinoamericano Radio, desde Los Ángeles, California, hasta San Salvador, El Salvador.
4: Les hablo desde Zaragoza, La Libertad. Mauricio Porrasal, les saluda desde El Salvador.
5: Radio Latinoamericano, 24 horas, acompañando a la
1: diáspora. Todos los seres humanos, incluidos los 175 millones de migrantes internacionales, tienen derecho a un estatus legal que les permita vivir y trabajar sin discriminación de ninguna clase.
0: Artículo cualquiera de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
8: Latinoamericano. Buenos días, buenos días a todos la diáspora de Estados Unidos. La saluda su amigo Pedro Turcio, tronquero de aquí de Estados Unidos. Vivimos en Houston, Texas, pero andamos aquí de costa a costa. Ahorita estamos cargando madera en Oklahoma City, en Oklahoma City para Houston. Un saludo para todos los salvadoreños del mundo entero, escuchemos Latinoamericano, dedicado a todos, buena música, buen entretenimiento, bendiciones a todos, los saluda su amigo Pedro Turcios, aquí andamos siempre en la carretera de los Estados Unidos. No matará
0: cuánta sangre está borrando entre nosotros la felicidad y la santidad de este mandato
6: so even though we face the difficulties of today and tomorrow i still have a dream it is a dream deeply rooted in the american dream i have a dream that one day this nation will rise up live out the true meaning of its creed. we hold these
1: es posible porque la guerra es un disparate, la guerra es un absurdo, la violencia es un absurdo y entonces yo creo que la paz es posible, lo cual no quiere que decir que sea fácil. Radio
15: Latinoamericano
13: Noticias
9: Reporte de tráfico música.
0: Participación y mucho más.
2: Radio Latinoamericano, acercando a la diáspora.
5: Bueno, estamos de regreso con usted a través de Latinoamericano en el martes 31 de marzo. Un placer acompañarles Son las 5 de la tarde con 13 minutos, ya 5, 13 minutos, hora local en El Salvador. Es un gusto estar compartiendo con todos ustedes a esta hora de la tarde ya, a entrando la nochecita. Todavía hay bastante sol, la verdad, aquí todavía hay bastante sol. Pero espero que le está pasando bien. Imagino que en otros sectores ya está, ya está oscuro. Así que saludos especiales a usted completamente en vivo. Y en vivo nos trasladamos a la bella Belice directamente a esta hora con Alberto. Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo está?
14: Hola, buenas tardes. Acá estoy bien igualmente. ¿Cómo usted está?
5: Bien, bien por acá. Fíjate, disfrutando con la audiencia latinoamericana en diferentes puntos ahorita. Gente conectada de Estados Unidos en Canadá y en Honduras, Nicaragua, México, en Sudamérica también. Así que contanos un poquito cómo va la situación. Estamos viendo un reporte esta, esta tarde y que aparentemente hay tres casos ya de COVID-19 allá.
14: Sí, um, ayer se confirmó el tercer caso, que también es un caso importado. En de los tres casos que hay, dos de ellos son importados y uno es contagiado.
5: ¿Y en qué sector? ¿Todos los casos se encuentran en el mismo sector?
14: Eh, pues dos de los dos de los casos eh, están en un sector y el tercer caso es en la mera ciudad de Belice.
5: Mira, contanos las medidas, porque eso le llamó la atención al grupo anterior cuando estuvimos platicando, que nos contaban las medidas de emergencia que habían tomado ahí en Belice y los beneficios que iban a tener ustedes como beliceños, eh, contanos cómo ha estado eso esa ayuda cómo les ha, se ha canalizado la ayuda con todos ustedes, porque acá en El Salvador tenemos un desastre con la ayuda que está dando el gobierno y, y más que la gente se puede contagiar por andar en la calle buscando la ayuda ¿cómo ha funcionado esta ayuda que les están brindando que les prometieron a ustedes ahí en Belice? Pues, um,
14: hay, pues eh, habrá un estado de emergencia eh, desde el miércoles desde el jueves a las a la una, digamos a las doce en punto de medianoche, ¿no? Tomará acción de estado de emergencia eh, aquí en el país de, de, de Belice, ¿no? Eh, ya que el, el tercer caso está en la, en la tierra principal, ¿no? Y pues ya que está en el, en el distrito de Belice, donde está la mayoría de la población de beliceños, entonces se eh, tomará ese estado de emergencia. Y pues por ejemplo los beneficios que nosotros como beliceños tomaremos Que el gobierno digamos ha podido manejar o pues buscar la forma que nosotros eh, tengamos estos beneficios Son digamos como le había dicho que 65% del, de la población beliceña va a tomar un 25% de descuento De cuando viene a tu cuenta de agua no para pagar el agua y el de la luz, el beneficio de, de los belicenios que pueden tomar cuando viene de pagar la luz es que si consumes, eh, digamos, menos de, digamos, como de 20, 25 dólares eh, de luz, eh, pues, digamos, te van a dar un descuento. Pero mayoría de la gente, digamos, no está de acuerdo con ese uno de la luz Porque, ¿cómo se llama? Porque mayoría de la gente, digamos, obviamente consume más que eso, ¿no? Porque es un poco caro así la luz acá Y, pues, eh, el, el gobierno también ha dicho que nos va a ayudar dando, digamos, dinero Igualmente allá como en El Salvador se está dando 300 americanos, ¿no? por, eh, no sé si es por semana o cómo es allá, pero acá es eh, 150 quincenal ¿no? que es, digamos la mitad de 150 beliceño es, digamos eh, 75 americanos ¿no? y pues esos 150 se va a dar a cada quincena y pues eso es para que nos sostengamos ¿no? y pues eh en los que van a tomar más, digamos, en Alberto, este beneficio, como le estaba diciendo, Alberto, es de 250 pero, dólares. Hola Alberto, ¿me escuchas? Sí.
5: Permitimos un momentito porque tenemos información de última hora. El presidente Nayib Bukele ha confirmado la primera muerte acá en el país de COVID-19. Eso lo ha informado hace un minuto aproximadamente a través de sus cuentas, a través de sus redes sociales. Y ya se da a conocer la muerte del primer salvadoreño acá en el país por COVID-19. Estamos monitoreando la herramienta y precisamente sí, la herramienta eh, muestra el dato de que una persona ha fallecido ya por COVID-19 aquí en el país. es información que compartimos con todos ustedes de última hora, el presidente de la República, repito, ha confirmado ya el primer salvadoreño muerto por COVID-19 en el país. es información en desarrollo que compartimos con todos ustedes, lamentablemente eh, no se tienen datos ahorita de quién es la persona que ha fallecido, pero sí hay una persona ya fallecida en el país, en El Salvador, por COVID-19. El resto de los datos se mantienen eh, de la misma manera. Así que la primera persona que fallece por COVID-19 se ha confirmado hace unos minutos acá en el país. La herramienta muestra precisamente esa persona fallecida ya y tenemos 32 casos confirmados todavía de COVID-19, no se ha cambiado esto. 12 casos sospechosos y 31 casos acti activos precisamente con el fallecimiento de esta persona que le repito esa información de última hora que compartimos con todos ustedes sobre el fallecimiento del primer ciudadano salvadoreño aquí en territorio nacional por COVID-19. Disculpa la interrupción, Alberto, continúa. Hola, Alberto.
14: Ajá, sí, aquí estoy.
5: Lo ver, contando, nos estabas
14: comentando, adelante. Sí, como le estaba comentando del 150, ¿no? Que, que la que cada beliceño pode, podrá obtener por cada quincena. Eso sería por medio del seguro social, ¿no? Eh, es, hay un link, ¿no?, en línea que puedes aplicar para ello, para los que, digamos, no tienen trabajo, no los eh, desempleados y así, ¿no? Eh, ellos podrán aplicar para esto y, pues, eh, Obviamente el Seguro Social y el gobierno va a revisar todas las aplicaciones Para ver, digamos, quién va a estar, digamos, eh, para poder obtener esto, ¿no? Y pues eh, este dinero Y pues eh, básicamente es los beneficios son el, el 150 quincenal que el gobierno está dando A... Uh, el 25% de, de la cuenta de agua de cada, digamos, cada casa, ¿no? Que es descuento. Y pues, eh, y de la luz, pues, eh, o si consumas menos de 25 dólares, te lo, digamos, te dan un descuento igual. O si no, digamos, si no en, de la luz, si no puedes pagar, digamos, te dan un. Eh, tienes que a, aplicar, ¿no? Y decir que, pues, que no puedes eh, pagar ahorita y, pues, vas a digamos, puedes manejar tu caso, ¿no? Con de la luz, pero eh, hasta ahorita el gobierno dijo que, pues, digamos, en estos primeros tres meses, ¿no? Que es este marzo, abril y mayo, ¿no? Que nadie, ningún beliceño, digamos, se le va a cortar la luz o la agua, ¿no? Y, eh, ¿cómo se llama? También, eh, digamos, el gobierno está eh, como pidiendo a los... A los eh, dueños de, de que tienen casas para rentar, ¿no? El, así, eh, para que por favor no saquen a las personas que están alquilando su, sus cuartos o sus casas, ¿no? Porque si no tienen dinero para pagar ahorita, que sean un poco más, digamos, de corazón suave, de que sean un poco más humanos, ¿no? para que no pues digamos solo porque no te puede pagar ahorita no de que no te saque de la casa y así y pues esos son unos beneficios que el gobierno ha puesto en plan ahorita
5: el estado de emergencia decís que va a empezar a partir del jueves es decir 2 de abril entra en vigencia el estado de emergencia qué incluye eso para ustedes qué restricciones tienen ustedes
14: Sí, el miércoles a medianoche, digamos, ya amaneciendo el jueves, ya estamos en estado de emergencia.
5: ¿Cuáles son las restricciones, Alberto, sobre este estado? ¿Qué es lo que pueden hacer? ¿Qué es lo que no pueden hacer?
14: Pues, lo que no podemos hacer es, digamos, obviamente no estar en grupos, eh, digamos, si nosotros si solo se permite, dicen que una persona del, del hogar, ¿no?, estar fuera pero eh, las patrullas obviamente estarán arriba y abajo, ¿no? Pero si una policía viene y te hace la pregunta que a dónde vas, tienes que tener una, digamos, una razón, eh, digamos, obviamente razonable para estar afuera de tu, de tu hogar, ¿no? Y esas razones, digamos, puede ser de ir a comprar comida o ir a la farmacia, ir al hospital, Cosas así, no solo los trabajadores esenciales podrán estar trabajando, ¿no? Como ejemplo, los policías, los enfermeros, los enfermeras, los doctores y así, ¿no? Y pues eh, ellos eh, sacaron una lista más el rato de la noche, van a, eh, digamos, publicar en línea esas, eh, esos, esos trabajos esenciales, ¿no? ...y pues los unos que obviamente no obedecen a lo que se está implementando ahorita... ...pueden ir a la cárcel o si no también les van a eh, eh, les van a pues, cobrar, ¿no? Esos son los, digamos, los nuevos eh, como medidas que ha tomado el gobierno... ...y pues eh, obviamente ahorita las fronteras están cerradas, solo se permiten los beliceños... Pero ahora lo que ha hecho el gobierno de diferente es que los beliceños, digamos, que estarán entrando ahorita, este miércoles, estarán entrando, re, eh, digamos, de, eh, directo a, un, en, a un, una cuarentena in, en mandatoria, ¿no? No sé si quieren, tienen que ir a la, esa cuarentena, ¿no? Y pues dice el gobierno que será bajo su costo de ellos que es, entrarán a esa cuarentena.
5: Bueno Alberto, vamos a estar pendientes de la situación también en Belice, como parte de Centroamérica, de más medidas que sucedan, más situaciones que sucedan, de momento ustedes tienen un total de dos personas infectadas, y pues deseo suerte para vos y para tu familia, hay que cuidarse, hay que protegerse y seguir las indicaciones del gobierno, ¿verdad?
14: Sí, sí, muchas gracias y pues ojalá, pues ojalá que allá se mejore y que pues digamos todo pueda salir bien, ¿no?
5: Bueno, muchas gracias Alberto. Cuídate, saludos a tu familia.
14: Igualmente, saludos.
5: Saludos. Ahí tenemos a Alberto directamente desde desde Belice conectado con nosotros a esta hora de la tarde a través de Latinoamericano, 5 de la tarde con 24 minutos, 5:24 minutos. Y repetimos la información para todos ustedes, en caso no lo haya podido escuchar. Ya se reporta el primer fallecimiento de un ciudadano salvadoreño acá en el país por COVID-19. Lo ha reportado el presidente de la República eh, Nayib Bukele hace unos minutos atrás, así que compartimos directamente esa información ya se habla de la primera persona fallecida ya está actualizada la herramienta COVID-19 de El Salvador donde se registra esta persona fallecida esto fue actualizado a las 5 de la tarde con 13 minutos hace aproximadamente 8 minutos fue actualizada la herramienta donde ya se reporta el primer fallecido eh, en el país por COVID-19 ...y eh, no se sabe, no tenemos detalles... ...de quién es la persona fallecida... O ...cuál de las personas era la fallecida... y eh, ...se especula... ...precisamente que es directamente... Eh, ...el señor de 92 años... ...pero no tenemos detalle... ...precisamente al menos las fuentes oficiales... ...que es el Ministerio de Salud... ...el Ministro de Salud o el Presidente de la República... ...no han confirmado... ...pero se cree que es el señor de 93 años... ...cuyo estado de salud... ...empeoró las últimas horas y falleció esta tarde, pero vamos a esperar el reporte directamente para que nos digan quién es la persona que falleció el día de hoy. No sabemos si es el caso que nos comentaba ayer Centinela, eh, directamente que estaba con él eh, compartiendo cuarto hasta antier y que se lo llevaron, pero él no reportaba, Centinela nos reportaba que era una persona eh, de aproximadamente entre 45 y 50 años. Eh, se habla que puede ser la persona de 92 años, el ancianito de 92 años, quien falleció. Pero también recordemos que había un, tres personas en estado crítico, cuatro personas en estado crítico y una persona en estado grave. Así que no tenemos de momento confirmación de quién es, el, quién es la persona fallecida directamente por COVID-19 en el país. Por supuesto que vamos a estar pendientes de, de la información para entregársela a usted, pero sí lamentablemente pues ya el COVID-19 ha cobrado la primer víctima en el, en el país. Descansa en paz, la persona que falleció el día de hoy por COVID-19. Y pues mucha resignación a su familia, ¿no? Y a cuidarnos todos del virus, eh, hay que manejarlo de la manera prudente, hacer caso, no salir a las calles, estar en casa. Ya sabemos quiénes son las personas de alto riesgo. Aunque ahorita todo el mundo le puede dar, pero al final las personas de más riesgo ya sabemos quiénes son. Así que a cuidar a las personas de, de alto riesgo con el virus y a tener, ¿cómo se llama? Dieta, ¿no? Y para cuidarnos también vamos a, ¿cómo se llama? A enlazarnos con César Martínez hasta California porque tiene un comentario de lo que está sucediendo a nivel mundial y a nivel El Salvador. Así que vamos a escuchar un poquito de lo... El pensamiento de César Martínez desde California a esta hora Son las 5 de la tarde con 28 minutos 5.28 César Martínez hasta California César, ¿cómo estás? Bienvenido
4: Hola, Hola César Hey, ¿Cómo estás, Rodrigo? Buenas tardes.
5: Tranquilo, déjame bajarle el volumen a eso, porque si no, no te vimos Escuchad, y bueno, un abrazo para vos, César, para tu familia. Espero que estén bien. Eh, contanos cómo ves la situación de, de la pandemia, del coronavirus. Y hace unos minutos, no sé si escuchaste, pero se reporta el primer fallecido por COVID-19 acá en el país. Adelante con tu comentario.
4: Sí, ¿me escuché bien, Rodrigo? Te escucho bien, te escucho bien. Ok, mira, mi comentario, pues te va a poder polémico, pero ¿qué puedes esperar de una persona de 92 años? ¿Que siga viviendo otros 20? No, ¿verdad? Mira, este virus eh, va a atacar especialmente, como te dije hace unas semanas atrás, a personas de la, de la tercera edad, que son personas que ya sus defensas, su, su su organismo, pues ya ya no está dando más de lo que puede, porque así la ley del ser humano, ¿me entiendes? O sea, está golpeando más a las personas de la tercera edad, y lamentablemente, pues esa persona falleció. Eh, este virus adelantó su partido de este mundo Pero ya con esto, Rodrigo, déjame decirte que esto va a ser ya un boom para el Salvador Para que la gente esté con más comida. ¿sí me entiendes? O sea, es manipular la, la, la información y la noticia Y esto, pues, le va a caer como anillo al dedo al gobierno ¿Me explico? Sí, sí Ok, mira, uh, pues, ¿qué te puedo decir de esto? La verdad que yo, como te dije hace unas semanas atrás, este virus va a atacar a las personas de la tercera edad porque ya no tienen muchas defensas como las personas jóvenes o que están con su salud buena. Sí, sí, sí les puede atacar, pero no de tan fuerte como las personas de la tercera edad. Mira, Rodrigo, a lo que está pasando ahorita con este virus que han soltado, porque este es un arma, un arma militar biológica que le han hecho grede, por la razón es bien simple, quieren quieren colapsar la economía del mundo. Ya esto es global. Si vos te das cuenta, El Salvador entró en, en el Tratado de Libre Comercio ya por la década de los 90, con Cristian y te acordás, el sí. partido Arena, sí. que ellos ellos se conectaron al sistema, al sistema mundial del libre comercio, que la sede central, pues, Washington, Estados Unidos, Hacer de caso, esta es como una extensión eléctrica, ¿no? Y todos los países se fueron conectando con, con ese argumento falso del, del, del ley de comercio, ¿verdad? Pum, 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 se fueron conectando todos. Ya con el tiempo, ahora que todos los países dependen de una sola economía del mundo, que es Estados Unidos, fíjate qué curioso. Ahora, pues, eh, Estados Unidos está a punto de colapsar económicamente. Eh, es el, el sistema financiero del mundo... Que, lo, que a veces Estados Unidos está al punto del, de, de, de un colapso grande que se viene aquí. Aquí se viene un tsunami, Rodrigo, ¿me entiendes? Aquí va a tirar, aquí van a quebrar empresas millonarias. Ya no se diga que ellos, pues, que se la pican, que tienen su casa, su carro, esos son los, que, son los primeritos que va a haber la ola pequeña que está viniendo ahorita. Con, este, con estos estímulos que va a dar el gobierno, que son 1.200 dólares, eh, te, 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 voy a, te voy a poner un ejemplo, Rodrigo sí. Si vos aquí en Estados Unidos Compraste tu casa, un ejemplo Con un valor de 300 mil dólares, ok Y no te bastó eso tenés tus dos carros que los estás pagando Una deuda de carros De ponerle 60 mil dólares Ok, estás pagando aseguranza Estás pagando tarjetas de crédito Porque aquí es todo crédito, Rodrigo Aquí es todo ficción, aquí te dan todo Pero la deuda la tenés encima ¿Me entiendes? Uh -huh. Ahora si vos te pones a hacer números, vos tenés una deuda de casi medio millón de dólares, depende de las personas si se han, se han endeudado con, con tonteras, medio millón de dólares o un cuarto de millón de dólares, ¿tú crees que 1.200 dólares te van a ayudar para pagar esa deuda? Es lo que a mí me da risa, ¿me entiendes? Y este dulce que les están dando a todos nomás va a durar tres meses, como allá en El Salvador. Estas 300 bolitas que les van a darnos eternas, aún tres meses nada más. Pero aquí los gobiernos, tanto del Salvador como de Estados Unidos, no hablan del cuarto, ni el quinto, ni el sexto mes. ¿Me entiendes? O sea, el colapso es inminente. Ya no lo, ya no nos podemos dar paja, como decimos muy salvadoreños. Esto viene fuerte. ¿Me entiendes? ¿Por qué razón? Porque estos estos gobiernos... Uh, nos Mira, hay una élite mundial que está... Que, que, que está Gobernando desde hace siglos, pues que quieren establecer un nuevo orden mundial. ¿Y cómo lo van a hacer? En la economía. Por esa razón nos conectaron con el Tratado de Libre Comercio para que todos quieran en la trampa. Ya, y ya todos dependen de un solo país, de la economía. Porque todos se basaron al, al maldito dinero, a seguir al dinero. Fíjate, Rodrigo, te voy a decir algo. Ahí tienes el ejemplo de los mayas, los, los mayas, los famosos indios mayas. Estas personas no dependían de dinero, dependían de la tierra, de la naturaleza de Dios. ¿Me entiendes? Ellos comían de la tierra, porque nosotros como seres humanos somos orgánicos y dependemos de la tierra. Ellos comían del mango, del maíz, del frijol, ¿me entiendes? De las frutas que nos da la tierra. Pero el hombre ha ido cambiando ese modo de vida. Ahora ahora comemos del dinero. Y yo, yo les voy a decir algo, yo les recomiendo que vayan sembrando en, su, en sus patios, árboles frutales y y vegetales porque a la larga esto nos va a dar de comer vamos a volver a los siglos de antes ya no dependamos del dinero por eso es que estamos así como estamos porque la soberbia y la y la, la ambición del hombre se, se ha puesto más en lo material y se nos ha olvidado de la naturaleza de Dios ¿Me ¿cuál explico? es
5: cuál es la nueva potencia y, cuál es la nueva potencia que surge quién quién va a tener el poder de todo esto y,
12: Mira Rodrigo, usted.
4: aquí en Estados Unidos el dólar va a colapsar Ok, si tú ves la guerra del petróleo Has escuchado eso, la, que el, el, los precios del petróleo están por los suelos El barril está a 20 pesos, imagínate, a 20 dólares Y va, y va para abajo O sea, mira, Estados Unidos el, el dólar lo mantiene la venta de petróleo Por eso se llama el petrodólar Y ellos le quitaron el, el valor del oro en, el año 70, en los años 70 con el presidente Nixon pero ahora con el dólar ya el, el petróleo casi colapsando el dólar ya no tiene ningún valor ahora ellos quieren hacer el cambio a una nueva moneda virtual y y, y te lo digo desde ya para que te lo vaya grabando viene el dólar digital va a ser una, una moneda virtual como el bitcoin ¿has oído hablar del bitcoin? sí, sí, sí ok ellos vienen con un nuevo sistema que es el dólar digital parecido al bitcoin porque todas las transacciones cuando esto colapse el dinero cash como lo conoces el papel ya no tenga ningún valor ellos van a hacer el cambio al sistema digital todas las transacciones digitales ¿me entiendes? ahorita mira con estos estímulos que van a dar en primer lugar tienes que tener una cuenta en el banco para que ellos te depositen tu dinero en tu cuenta. Si no tienes una cuenta del banco, automáticamente te van a mandar una tarjeta de débito, que ¿okay? ahí va un chip incorporado, ¿ok? Con ese chip tú puedes ir al banco a hacer tus transacciones o ir a la tienda a pagar un, qué sé yo, frijol, arroz, lo que tú quieras agarrar. Pero ese es el, ese es el, ese es el, el punto, que tú te metas al sistema electrónico, independientemente del banco que sea. Porque al fin y al cabo, ellos controlan la banca internacional. ¿me entiendes? todo esto es un plan, es un plan Rodrigo, que viene, y, y déjame decirte algo, y con esta pandemia que está a nivel mundial ellos van a venir con una vacuna y si vos no te vacunas hasta preso te pueden meter ¿me entiendes? pero en esa vacuna se habla de que vienen vienen microprocesadores ah, est eh, estaba escuchando a, a una conferencia de Bill Gates, que ellos ya traen la ellos está en un programa de, de vacunar a toda la gente y, y mani monitorear a aquellas personas que no se, si no se han vacunado. Ahora, vos te pones a pensar, ¿y por qué estas personas están interesadas en que te estén controlando si te vacunaste o no? Es por lo mismo, porque ellos te quieren controlar. Fíjate, en España, antier hubo un decreto, no sé si, no, el, ayer hubo un decreto, el día lunes, hora de España, que ellos estaban a estar monitoreando por tu celular dónde te moviste, con quién estuviste y en qué lugar estuviste todo todo te lo están monitoreando por el celular por el GPS o sea, prácticamente las libertades civiles del ser humano ya no, ya no van a existir porque todo va a estar controlado por el gobierno y aquí en síntesis te digo una cosa Rodrigo a nivel mundial viene un sistema bien a lo cubano porque si tú ves en Cuba el gobierno es el control de la población, qué vas a comer cuánto vas a comer y qué no puedes comer, ¿me entiendes?, y lo que puedes tener y no puedes tener, Esta, este estilo al estilo cubano va a ser a escala mundial implementado a toda la gente, pero en un futuro no muy, no muy lejano, pero esto es lo que estamos viendo ahorita es el principio del fin del sistema que hemos vivido por décadas, ahora ellos, ellos ya traen un plan de establecer un nuevo orden financiero mundial, y el que no me crea, pues que no me crea, pero las... Esa <ríe> es,
5: con... es como se llama tu teoría, pero la pregunta es, ¿no? y te la digo nuevamente, ¿qué país Ajá. va a reinar? O sea, ¿quién? ¿cuál es el país que está creando todo eso? Porque todos los países están menos afectados, por ejemplo, con esta pandemia.
4: Eh, mira, es, es un grupo. Tenemos a Rusia, China, Europa y Estados Unidos. Y Japón. Puede ser Japón o puede ser... Eh, eh, otro país emergente como la India. ¿Me entiendes? Pero al final pues van, a, van va a ser un solo gobierno global, porque como te digo, todo empezó desde libre desde libre comercio con todas las naciones. Todos se fueron interconectando a una sola a una sola intención, el comercio.
5: ¿Y El Salvador? ¿A Salvador cómo lo ves tú en todo este y, rollo?
4: Y no, El Salvador está perdido, papá. Está el Salvador, mira, este Buquele el presidente que tienen ahorita es más de lo mismo, porque si vos te fijas, él desde que entró, él, él es un presidente que está con el, con el estado de mercado, él no va con el estado de, de nación. Me explico, él siempre va al mercado, a invertir, a prestar, a invertir y a prestar. Esa es su ideología, es la agenda que él está siguiendo. ¿OK? Y déjame decirte un dato importante, todo lo que está está haciendo Bukele, aunque tú no lo creas, eh, Rodrigo, todo lo que él está haciendo viene por órdenes de la embajada americana. ¿Entiendes? ahí lo están asesorando desde ahí. ¿Por qué razón? Porque los americanos ya saben lo que viene. ¿Me entiendes? O sea, desde el momento que están regalando dinero así, es porque saben lo que viene. Y fíjate, el, el, hasta el mismo presidente dijo que no saben del apocalipsis que se viene. ¿Sí oíste eso? sí. Okay. solo ahí, solo ponerte a pensar esas palabras. ¿Por qué razón? Porque a él ya le dijeron algo, a él a ella le informaron de lo que está por venir. Esto que estamos viendo desde el principio. Y fíjate, en El Salvador es un ejemplo a nivel mundial de la represión, porque en El Salvador ahorita hay una represión. Vos no puedes ir a la, a la tienda porque los soldados te paran. Hey, ¿a dónde vas? ¿Qué vas a ir a hacer? ¿Qué es eso? O sea, están violando tus derechos civiles. Tú no tienes por qué dar explicación a nadie, tú eres un ciudadano de tu país y libre de, de transitar donde tú quieras. Pero ahora la excusa y el, y el argumento es la pandemia, el, el virus, ¿me explico? Uh -huh. Y así es como los controlan. Y así esto, como te digo, Rodrigo, y te lo recomiendo a ti y a tu familia, protejanse, cuídanse porque esto es apenas el principio, lo que está lo que está por venir. Y lastimosamente aquellos que todavía sueñan con que el Trono los va a sacar del lodo no creo porque Trump es, es más de lo mismo él es acuérdate que Estados Unidos es una, un, una nación de corp, es un corp, una corporación pues de corporaciones él, aquí no es una nación este es un país de corporaciones millonarias y este señor es un CEO como le llama en inglés o un manager para que lo veas así de una empresa gigante él va a estar aquí un tiempo, él sigue una agenda que le dan y punto. Todo lo que tú ves en la televisión y escuchas es puro show
5: entiendes. Bueno César, gracias ahí por tus comentarios, tus puntos de vista interesantes no interesantes, aunque muchos no lo crean y ahí lo tenemos y vamos a estar platicando contigo eh, frecuentemente para que nos hables de estos temas.
4: Sí Rodrigo, y muchas gracias por el tiempo y como te digo no me crean a mí, solo vean, dejen pasar el tiempo y las cosas van a ir cayendo por sí solas. Buenas tardes Rodrigo.
5: Buenas tardes César un abrazo para vos, gracias ahí por estar sí. compartiendo con nosotros desde California a esta hora, repetimos la información que tenemos en desarrollo para todos ustedes es el fallecimiento del primer ciudadano salvadoreño en tierra salvadoreña por COVID-19. Hay conferencia de prensa del Gabinete de Salud Ampliado a las 6 de la tarde en 20 minutos. Vamos a tratar de transmitirlo para usted para que nos brinden detalles porque se desconoce y detalles de esta persona fallecida. Se cree que es la persona de 92 años que estaba en estado crítico y que se empeoró en las últimas horas. Pero eso lo vamos a tener con el Gabinete Ampliado. El ministro de Salud va a Firmarlo, me imagino que a las 6 de la tarde eh, Pues la verdad que Es lo que ha dicho el Presidente de la República Dios nos ampare, dijo al final del tweet ¿verdad? Así que me imagino que va Con show incluido eh, el, La primer persona fallecida Y eh, bueno, fíjese que no no están dando detalles ahorita, la paciente es una mujer entonces, es una mujer, era mayor de 60 años, procedente de Estados Unidos, ayer fue catalogada en estado crítico y estuvo, ¿cómo se llama?, en cuarentena todo el tiempo, no hay nexos epidemiológicos aparentes en el territorio nacional. El número de casos se mantiene igual por el momento, así que repetimos, no es la persona que habíamos dicho nosotros, el ancianito de 92 años. Es una paciente mayor de 60 años, sexo femenino, procedente de Estados Unidos. Ayer fue catalogada en estado crítico y estuvo en cuarentena todo el tiempo. Es una mujer la que ha fallecido mayor de 60 años, nos dice el presidente de la República. No hay nexos epidemiológicos aparentes en el territorio nacional y pues ella venía de los Estados Unidos y es una mujer la que ha fallecido de COVID-19 en el país esta es otra información en desarrollo que compartimos con todos ustedes y se lo llevamos a través de Latinoamericano repito, y pues la persona fallecida el día de hoy de COVID-19 y pues es una paciente femenina mayor de 60 años procedente de Estados Unidos y ayer fue catalogada en estado crítico y estuvo en cuarentena todo el tiempo, no hay nexos epidemiológicos aparentes en el territorio nacional, el número de casos se mantiene igual por el momento, es lo que ha dicho de último minuto ya el presidente Nayib Bukele, así que ahí están, ahí están los datos de la persona que falleció, una mujer arriba de 60 años, sexo femenino procedente de los Estados Unidos. ...y catalogada el día de ayer en estado crítico... ...es lo que informa el Presidente de la República... ...y también nos dice que el Ministro de Salud... ...va a dar más detalles en la conferencia de prensa... Eh, ...en breve... ...y el Presidente de la República da el más sentido pésame... ...a la familia y amigos... ...y a todos los demás, por favor, quédense en casa... ...es lo último que ha dicho el Presidente de la República... Nayib Bukele... ...así que se ha confirmado que es una mujer... ...la que ha fallecido... Eh, ...directamente por coronavirus en el país... Así que los detalles eh, ahí están, ahí se los dejamos a usted a través de Latinoamericanto, una persona del sexo femenino, es la que ha fallecido arriba de 60 años, eh, ella venía de Estados Unidos y estuvo en cuarentena todo el tiempo, esto lo reporta el presidente de la República, Nayib Bukele, y se lo damos a conocer a usted en primicia a través de Latinoamericanto a esta hora. De la tarde. Ya puntualizamos las 5.44 minutos. 5.44, ¿qué le parece si disfrutamos el Democracy Now y venimos con más de la señal de Latinoamericano? Vámonos con la señora Amy Goodman y su Democracy Now a esta hora.
15: From New York, this is Democracy Now. Desde Nueva York,
2: esto es Democracy Now. Democracy Now es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de internet en democracynow.org. Welcome to
15: Democracy Now, DemocracyNow.org, the War and Peace Report. I'm Amy. Bienvenidos a Democracy Now en español.
2: DemocracyNow.org barra es el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman La pandemia del coronavirus continúa asolando el mundo con casi 38.000 muertes registradas y aproximadamente 800.000 casos confirmados. En Estados Unidos, el número de muertos superó los 3.100, lo que significa que más estadounidenses han muerto por COVID-19 que por los ataques terroristas perpetrados el 11 de septiembre de 2001. Casi 520 de esas muertes fueron reportadas el lunes, el número más alto registrado en un solo día hasta el momento. Tres cuartas partes de los residentes de Estados Unidos se encuentran ahora bajo órdenes de confinamiento. Los habitantes de al menos 31 estados, el Distrito de Columbia y Puerto Rico, han recibido órdenes de las autoridades de quedarse en casa, excepto para procurar provisiones o si proporcionan servicios esenciales. No obstante, algunos gobiernos estatales se han resistido a implementar dichas medidas, entre ellos el de Missouri, donde el gobernador Mike Parson se ha negado a aceptar las peticiones de toda la comunidad médica estatal de que se emita una orden de quedarse en casa, aun cuando los casos de coronavirus en el estado recientemente superaron los mil. Maryland, Virginia y Washington, D.C. promulgaron sus propias órdenes de confinamiento el lunes, bajo las cuales los residentes de la capital del país y del estado de Maryland están sujetos a la aplicación de fuertes multas e incluso a penas de prisión por violar las estrictas medidas. El doctor Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos y miembro del equipo de trabajo sobre coronavirus establecido por el presidente Donald Trump, dijo el lunes que es probable que haya otro brote de coronavirus en otoño, pero que el país estaría mejor equipado para controlarlo. El lunes el presidente Donald Trump se jactó de que un millón de personas en Estados Unidos han sido sometidas a pruebas diagnóstico de coronavirus semanas después de que prometiera alcanzar esa cifra en cuestión de días. En una conferencia telefónica que mantuvo con varios gobernadores, Trump sugirió que ya no existe una carencia de pruebas de diagnóstico, a pesar de los repetidos pedidos por una mayor cantidad de pruebas en todo el país. El gobernador de Montana, Steve Bullock, anunció que su estado está a un día de quedarse sin pruebas de detección de COVID-19. Otros gobernadores, entre ellos J. B. Pritzker, del estado de Illinois, y Gretchen Whitmer, de Michigan, han denunciado públicamente el manejo de la crisis por parte del gobierno federal y la grave escasez de equipos médicos y suministros de protección personal. Trump también se factó de la capacidad del gobierno para producir respiradores y sostuvo que Estados Unidos podría enviar un excedente a otros países que los necesiten. Durante una entrevista emitida el lunes en el programa Fox and Friends, Trump celebró el hecho de que en el paquete de estímulo, con un valor de 2,2 billones de dólares para mitigar los efectos de la crisis ocasionada por el coronavirus, no se incluyeron disposiciones presentadas por los demócratas en versiones anteriores del proyecto de ley que habrían ampliado el acceso al voto.
3: Si observamos el antes y el después, las cosas que se incluían allí eran una locura. Ellos tenían cosas, reformas en las maneras de votar, con las que si hubiéramos estado de acuerdo, nunca tendríamos de nuevo a un republicano electo en este país.
15: En New Jersey, a nursing home is on lockdown COVID-19 8 en
2: el estado de Nueva Jersey, un hogar para personas de la tercera edad en el distrito de Wanake, se encuentra bajo medidas de confinamiento tras la aparición de un brote de COVID-19 que causó la muerte de al menos ocho personas y contagió a muchas otras. La semana pasada, casi 100 residentes de un hogar para personas de edad avanzada situada en el municipio de Woodbridge, en Nueva Jersey, fueron evacuados de las instalaciones luego de que más de dos docenas de personas dieran positivo por COVID-19 y se presumiera que todos los residentes se habían contagiado. Una alta concentración de casos de coronavirus se han presentado en hogares para adultos mayores alrededor de Estados Unidos incluyendo los estados de Maryland, Tennessee, Virginia y Virginia Occidental.
15: En
2: la ciudad de Nueva York, pasajeros de transporte público están denunciando el peligroso abarrotamiento en trenes del metro y autobuses debido a que la Autoridad Metropolitana de Transporte ha reducido la frecuencia del servicio en respuesta a una disminución en la cantidad de pasajeros ocasionada por el brote de coronavirus. La Autoridad Metropolitana de Transporte anunció durante la semana pasada que siete empleados fallecieron debido a complicaciones tras contraer COVID-19. Más de 300 casos de contagio de coronavirus han sido confirmados entre empleados de la Autoridad Metropolitana de Transporte de Nueva
15: York. Al
2: tiempo que aumentan los casos de COVID-19 en el estado de Nueva York, el epicentro del brote en Estados Unidos algunos miembros del personal de enfermería afirman que han sido presionados a volver a trabajar, a pesar de tener síntomas de la enfermedad. Mientras tanto, la congresista de Nueva York, Nidia Velázquez, anunció el lunes que fue diagnosticada con una posible infección por coronavirus. Velázquez sostuvo que probablemente padece un caso leve de COVID-19 y que experimentó dolores musculares, fiebre, congestión nasal, malestar estomacal y que perdió la capacidad de oler o saborear los alimentos. La congresista Velázquez habló el viernes pasado en la Cámara de Representantes y estuvo junto a la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, durante la firma del Proyecto de Ley de Estímulo Económico para Contrarrestar la Crisis de Coronavirus. York, Defensores de los Derechos Laborales están condenando a Amazon por despedir a uno de sus trabajadores que organizó el lunes un cese de actividades en sus instalaciones de Staten Island. El trabajador despedido, Chris Smalls, y decenas de empleados más se retiraron de sus puestos de trabajo para exigir la implementación de más medidas de protección y que Amazon cierre y desinfecte las instalaciones, luego de que varios trabajadores dieran positivo por COVID-19. Estas son las palabras expresadas el lunes por un trabajador de Amazon que participó en la protesta.
3: Estoy haciendo esto por mi salud y por la salud de mis compañeros de trabajo también. Las instalaciones deberían ser cerradas, deberían ser limpiadas adecuadamente y no deberíamos estar trabajando en ese entorno. Ni siquiera puedo sacar guantes de la
15: máquina.
2: Trabajadores de la aplicación móvil de reparto de entrega de comestibles a domicilio Instacart también organizaron una protesta el lunes para exigir mejores protecciones para los trabajadores y el pago de indemnización por trabajo riesgoso.
15: En other New York City news, beloved transgender advocate Lorena Borjas has died after contracting COVID-19 at the age of 59.
2: En otras noticias sobre la ciudad de Nueva York, la querida defensora de las personas transgénero, Lorena Borjas, falleció a la edad de 59 años tras contraer COVID-19. Originaria de México, Borjas fue considerada la madre de la comunidad transgénero Latins de Nueva York y luchó incansablemente por los derechos y el bienestar de las personas LGBTQ, las comunidades de inmigrantes y las trabajadoras sexuales. Lorena Borjas creó un fondo de ayuda mutua para miembros de la comunidad transgénero que están sufriendo dificultades financieras durante la crisis del coronavirus. También en Nueva York, el doctor James Goodrich, neurocirujano de renombre mundial, falleció por complicaciones relacionadas a la COVID-19. El doctor Goodrich trató a numerosos niños con enfermedades neurológicas y fue conocido por sus operaciones quirúrgicas en gemelos unidos o siameses. Sus colegas en el Centro Médico Montefiore y el Colegio de Medicina Albert Einstein, donde Goodrich impartía clases, rindieron múltiples homenajes en su honor. En la ciudad de Filadelfia, al menos 100 manifestantes cortaron el tráfico y estacionaron sus vehículos en medio de las calles de la ciudad que rodean el ayuntamiento y otros edificios gubernamentales para exigir al gobierno de la ciudad que libere a reclusos no violentos y emigrantes ante la crisis del coronavirus. En el estado de Nueva Jersey, familias con seres queridos encarcelados en la cárcel del condado de Bergen realizaron una manifestación el viernes frente a las instalaciones para exigir al gobernador Phil Murphy que libere a todos los inmigrantes detenidos.
15: In Michigan, 50,
2: en el estado de Michigan, las compañías Ford y General Electric producirán 50.000 respiradores en los próximos 100 días para ayudar a satisfacer la urgente necesidad de estos equipos cruciales para salvar vidas que experimentan los hospitales de todo Estados Unidos. Las compañías sostienen que pueden producir 30.000 unidades por mes por el tiempo que los hospitales las necesiten. El anuncio se produjo al tiempo que trabajadores de General Electric en el estado de Massachusetts Organizaron una protesta para exigir que en las instalaciones donde trabajan, en las que normalmente se fabrican motores a reacción, se comiencen a producir respiradores y que la empresa recontrate a miles de trabajadores que fueron despedidos recientemente. General Electric anunció la semana pasada que despediría al 10% de su fuerza laboral del sector de aeronáutica nacional debido a las extraordinarias pérdidas que ha sufrido la industria aeronáutica a causa de la pandemia del coronavirus.
15: En, Florida,
2: en el estado de Florida, el pastor de una mega iglesia situada en la bahía de Tampa fue arrestado por negarse a cancelar sus multitudinarios servicios religiosos, en violación de las medidas de emergencia que prohíben las reuniones públicas, el sheriff del condado de Hillsborough afirmó que el pastor Rodney Howard Brownie demostró un imprudente menosprecio por la vida humana.
15: Federal have down bans that...
2: Jueces federales han anulado las recientes prohibiciones de los servicios de aborto que los gobiernos de Texas y Ohio promulgaron como parte de su respuesta al brote de coronavirus cuando afirmaron que los abortos eran procedimientos no esenciales. El juez Lee Jekyll sostuvo con respecto al derecho de una mujer a un aborto en el primer trimestre antes de que el feto pueda sobrevivir fuera del útero, la Corte Suprema se ha expresado claramente, no puede haber una prohibición total de tal procedimiento. Los 7.300 voluntarios del Cuerpo de Paz que fueron despedidos sin aviso previo en medio de la pandemia enfrentan ahora grandes desafíos, entre ellos el desempleo y la pérdida de un estipendio regular, así como prestaciones de vivienda y atención médica a medida que se reajustan a la vida en Estados Unidos. La primera muerte registrada por COVID-19 de personal militar estadounidense fue reportada el lunes. Al menos 600 casos de coronavirus han sido reportados en total entre miembros del ejército. El Departamento de Justicia y la Comisión de Valores de Estados Unidos han iniciado una investigación conjunta después de que varios legisladores vendieran sus acciones tras recibir información confidencial sobre la amenaza que representaba la pandemia de coronavirus para la economía. El FBI también se ha puesto en contacto con el senador republicano, Richard Burr, para obtener información sobre las transacciones. En otras noticias desde el Congreso, Mark Meadows renunció el lunes a su puesto como representante por el estado de Carolina del Norte para comenzar oficialmente su nueva función hoy como jefe de personal de Donald Trump.
15: And...
2: A medida que aumentan los casos de coronavirus en todo Estados Unidos, los expertos en enfermedades infecciosas y en medicina están elaborando nuevas teorías sobre la propagación de la enfermedad y sus manifestaciones. En el estado de Washington, una reunión de coristas que no tenían síntomas, realizada a principios de este mes, resultó en decenas de casos de COVID-19, incluyendo dos muertes. Los científicos dicen que es probable que el virus se haya transmitido por aire, refutando los estudios anteriores, que sostienen que el contagio por medio de partículas mínimas de aire, llamadas aerosoles es altamente improbable. Mientras tanto, los cardiólogos advierten que algunos pacientes con COVID-19 tienen peores síntomas cardíacos que respiratorios, y en algunos casos muestran los mismos síntomas que los de un ataque cardíaco.
15: España
2: informó más de 800 nuevas muertes por coronavirus el lunes, mientras las autoridades pidieron hacer un periodo de hibernación a nivel nacional. España ha superado ahora a China en cantidad de casos, llegando a casi 88 mil. Esta cifra incluye a más de 12 mil trabajadores de la salud. El director de servicios médicos de emergencia también ha dado positivo por COVID-19. El activista antifascista y expreso político José María Galante, conocido como el Chato Galante, ha muerto a causa del coronavirus. El Chato Galante luchó contra la dictadura de Francisco Franco y perteneció a la Liga Comunista Revolucionaria. Fue arrestado y torturado varias veces durante el régimen franquista. Galante apareció en el aclamado documental de 2018 El silencio de otros.
15: En Hungría, críticos anti immigrant prime minister.
2: En Hungría, los críticos advierten que el primer ministro autoritario y anti inmigrantes, Víctor Orbán, está aprovechando la crisis para aprobar una extensa legislación que le permita consolidar aún más su poder, autorizándolo a gobernar por decreto y dándole autoridad para anular la legislación vigente, impedir las elecciones y detener y encarcelar a los periodistas que critiquen a su gobierno nacionalista y su respuesta a la pandemia. En Italia, el número de muertos ha superado los 11.000, mientras los casos confirmados de coronavirus se acerca a los 102.000. No obstante, las autoridades italianas también han informado que el país registró el recuento de casos diarios más bajo en dos semanas, lo que aumenta las esperanzas de que el país esté aplanando lentamente la curva de contagio. En Alemania, 17 personas han muerto en un hogar para personas de edad avanzada en la ciudad de Goldsworth. La mayoría de los 145 casos de coronavirus confirmados en la ciudad provienen de residentes de edad avanzada que viven en esa residencia. En Francia, las autoridades sanitarias informaron de un nuevo récord diario el lunes con más de 400 muertes por coronavirus, lo que eleva el total de muertes a más de 3.000. En Israel, el primer ministro Benjamin Netanyahu entró en aislamiento voluntario después de que uno de sus asesores diera positivo en la prueba de diagnóstico de COVID-19. Se espera que Netanyahu acuerde formar un gobierno de emergencia nacional con su rival Benny Gantz en medio de la crisis por el coronavirus en un golpe a muchos que esperaban ver a Netanyahu perder su puesto en el poder después de no haber ganado las recientes elecciones.
15: In Afghanistan, authorities began releasing hundreds of prisoners.
2: En Afganistán, las autoridades comenzaron a liberar a cientos de reclusos como parte de una medida para limitar los brotes de coronavirus. Hasta 10.000 reclusos de edad avanzada podrían ser liberados. Afganistán ha informado más de 170 casos y 4 muertes. En otras noticias sobre Afganistán, al menos 28 soldados afganos murieron en ataques perpetrados por los talibanes en todo el país en los últimos días, lo que ha pospuesto la liberación de unos 100 prisioneros talibanes. En Nicaragua aumentan los temores de que un brote devastador de coronavirus pueda desbordar el sistema de salud, ya que el gobierno del presidente Daniel Ortega ha sido negligente en la aplicación de medidas de mitigación adecuadas, fomentando la realización de mítines políticos y de otro tipo de reuniones. Hasta ahora solo se ha informado sobre cuatro casos en este país. En El Salvador, Miles de personas se congregaron el lunes frente a un edificio del gobierno en la capital, San Salvador, para exigir la entrega de los cheques de 300 dólares que el presidente Nayib Bukele prometió entregar a aproximadamente un millón y medio de hogares cuyos integrantes trabajan como vendedores ambulantes y en otros empleos de la economía informal. El Salvador ha estado bajo medidas de confinamiento a nivel nacional durante casi dos semanas. En México, el gobierno declaró una emergencia sanitaria el lunes y emitió reglas más estrictas con el fin de contener la propagación de COVID-19 después de que los casos en todo el país superaran los mil y el número de muertos se acercara a las treinta personas. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha sido objeto de críticas por quitar la importancia a las directrices de distanciamiento social y por asistir a mítines y otros eventos públicos multitudinarios.
15: In India, footage has surfaced of health workers
2: en India han surgido imágenes de trabajadores de la salud lanzando una solución desinfectante con una manguera contra trabajadores migrantes que intentaban volver a sus casas después de las medidas de confinamiento nacional anunciadas la semana pasada. Muchos trabajadores migrantes han narrado tener un angustiante viaje para volver a casa en cumplimiento de las medidas de confinamiento. Se ha denunciado la muerte de varias personas en el camino.
15: Across Asia, places that have successfully stabilized coronavirus outbreaks China, Hong Kong and Singapore...
2: En toda Asia, los lugares que han logrado estabilizar los brotes de coronavirus, como China, Hong Kong y Singapur, temen ahora que los turistas que empiecen a viajar de vuelta a esos lugares desencadenen una segunda ola de brotes. China, Hong Kong y Singapur han prohibido la entrada de viajeros extranjeros para detener la propagación del coronavirus.
15: En South Africa, a
2: en Sudáfrica se detuvo a un agente de policía por presuntamente haber matado a un hombre que violó las medidas de confinamiento impuestas recientemente. Según se informa, el hombre fue asesinado a tiros el domingo después de que un grupo de policías lo siguiera camino a su casa desde un bar. Zimbabue ha decretado un confinamiento de 21 días para combatir el coronavirus. Esto fue lo que dijo un residente de Harare, Steven Chatora.
3: Ah, sí. Nuestro problema es que a la gente no se le dio suficiente tiempo como para prepararse. Porque la mayoría de estas personas viven de lo que ganan cada día. Así que cuando se anunció, la mayoría de la gente no tenía suficiente dinero. Por eso, durante este tiempo, la gente no tendrá alimentos para comer y tenemos mucho miedo porque no sabemos cómo vamos a sobrevivir
15: cuando hayan pasado los 21 días. Back in the United States, Democratic presidential
2: en Estados Unidos, el precandidato a la presidencia y ex vicepresidente demócrata Joe Biden redobló su rechazo a un sistema público universal la de atención ex, médica sí. llamado de pagador único, mientras la pandemia del coronavirus ya ha creado niveles récord de desempleo, lo que está dejando a muchos sin la atención médica patrocinada por sus empleadores. Y millones de estadounidenses, <risa> estadounidenses enfrentan una devastación económica. Esto es lo que dijo Biden en una entrevista en MSNBC.
6: Un
3: sistema de salud de pagador único no resolverá esto en absoluto. Lo que se necesita es, por ejemplo, tenemos un gran número de hospitales que están desbordados incluyendo los hospitales rurales, que van a necesitar más financiación. Esto no se logrará con un sistema de pagador único. Esto se logrará si el gobierno federal toma medidas y se ocupa de las necesidades que tienen los hospitales.
2: Las encuestas a boca de urna realizadas en los centros de votación de las primarias muestran que los demócratas están en gran parte a favor de un sistema de pagador único, como Medicare para todos, incluso en los estados conservadores. Mientras la pandemia de coronavirus continúa avanzando, en Estados Unidos varios estados han aprobado sigilosamente leyes para criminalizar las protestas contra la industria de los combustibles fósiles. Los estados de Kentucky, Dakota del Sur y Virginia Occidental aprobaron recientemente nuevas leyes que imponen duras sanciones que incluyen penas de prisión a los actos de protesta que dañen o bloqueen las llamadas infraestructuras esenciales, como los oleoductos y gasoductos que se utilizan para la producción y el transporte de los combustibles fósiles.
15: En, media news, Gannett, Today,
2: en Noticias sobre Medios de Comunicación, la compañía Gannett, propietaria de USA Today, ha anunciado que recortará los salarios y suspenderá parte de sus empleos. ...tras una importante pérdida de ingresos por publicidad en medio de la crisis económica provocada por la pandemia de coronavirus. Mientras tanto, el periódico Tampa Bay Times dijo que limitará su publicación impresa a solo dos días por semana y que suspenderá empleados durante la crisis del coronavirus. Idaho, en el estado de Idaho, el gobernador republicano Brad Little firmó dos proyectos de ley que atacan los derechos de las personas transgénero. Una medida prohíbe a las personas trans modificar sus certificados de nacimiento para reflejar su identidad de género. La otra prohíbe a las mujeres y niñas trans jugar en equipos deportivos que coincidan con su identidad de género. Los proyectos de ley antitransgénero fueron aprobados en la víspera del Día Internacional de la Visibilidad Transgénero. Los grupos defensores de derechos han asegurado que impugnarán la ley. En Massachusetts, la tribu Mashpee-Wampanoag dijo que luchará contra la decisión del gobierno de Donald Trump de quitar a su reserva el estatus de área protegida por el gobierno federal y su condición de tierra administrada en fideicomiso. La medida tomada por Trump detendrá los planes de construir un casino que habría competido con los casinos cercanos en el estado de Rhode Island que tienen estrechos vínculos con Trump. Infórmate bien. Visita nuestra página web barra es Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Mocasinao/es.
5: Puntualizamos las seis de la tarde con siete minutos, seis, siete minutos, gracias a usted por continuar con nosotros, pues vamos a quedarnos pendientes de la conferencia de prensa que va a dar el, eh, el ministro de salud y el gabinete ampliado para compartir con todos ustedes directamente eh, esta conferencia de prensa sobre el fallecimiento de la primera persona, la primera víctima del coronavirus. Y en el país, así que vamos a estar pendientes y para garantizar la transmisión nos vamos a quedar con la conexión de Mega Noticias 19 a esta hora así que nos quedamos con la transmisión de las noticias porque acá se va a interrumpir la programación en el momento de la conferencia de prensa así que estamos pendientes y nos quedamos con las noticias a esta hora gracias por haber estado con nosotros en Latinoamericano, seguimos las 24 horas del día y nos quedamos en la espera de la conferencia de prensa para llevársela a usted